0: Olá, um ótimo dia pra você. Hoje é 19 de dezembro, falta, falta apenas mais um sábado pra acabar esse ano. O que tá. vem? Tá
1: acabando. O sábado tá... que vem, é Fini. Eu tô de folga, viu? Sábado de Eu vem. tô sabendo que você tá de folga. Mas <risos> Eu tô aqui 21, tô aí. A Carla me representa. Seja muito bem vindo ao Fala Brasil Edição
0: de sábado. O Julinho Casares foi no resgate desses gatos que foram levados junto
1: com a van roubada. E também de outros gatos que estavam na casa dos acumuladores, né? Um acumulador de animais. Vamos ver agora no quadro SOS Pet.
2: Uma situação que saiu do controle. Mais de 100 gatos foram encontrados nesta casa. De 4
3: a 5 anos, mais ou menos, que ele tem essa... esses gatos aí. E cada dia que passa, vai aumentando mais, né?
2: Fala, galera! tá começando mais um SOS Pet. E hoje nós viemos até Guarulhos, na Grande São Paulo, para acompanhar um resgate nessa casa aqui, de mais de 100 gatos. A operação foi feita por protetores de animais, com a ajuda de policiais civis. Logo no portão, a veterinária encontrou dois filhotes doentes.
4: Precisam de atendimento e com certeza viriam a óbito em pouco tempo.
2: Lá dentro, muita sujeira. Dezenas de latas de comida de gato espalhadas pela casa. Gatos doentes, desnutridos e filhotes foram encontrados pelos protetores.
5: está aqui por eles, mas assim as pessoas estão sendo prejudicadas, né? famílias aqui sem poder nem sair na varanda por causa do cheiro. É bem complicado.
2: Este vizinho conta que os moradores pediram ajuda para vários órgãos públicos para resolver a situação, mas nada foi feito. A gente tem que ficar aqui as janelas fechadas, porque o cheiro é muito, é, muito forte. Eu já conversei com ele várias vezes, não tem jeito, né? Quem mora na casa é um idoso, com graves problemas de saúde. Ele não quis ser gravado, no início não queria que os animais fossem embora. Disse que cuidava bem deles, mas depois acabou concordando com a doação. Com a movimentação na casa, os gatos se espalharam, ficaram por todo lado. Aos poucos, os gatos foram colocados todos em caixas de transporte e levados para as vans. Acredito que já até tenha passado nas caixas a quantidade de 100 animais, né? Fora as fêmeas que estão barrigudas e que vão nascer filhotinhos também. Sem contar os animais já em óbito, né? Não só já em óbito, mas também como em decomposição. Uma vaquinha já arrecadou mais de R$ 16 mil para que os gatos possam receber cuidados. Nós temos alguns abrigos em São José dos Campos, todos locados e mais estruturados, tanto para cães quanto para gatos, e eles vão para lá. De acordo com especialistas, os acumuladores acreditam que realmente estão ajudando. Muitos chegam até a passar necessidade para comprar comida para os animais. É o caso... Desta senhora, Dona Yara. Nem comida tem. Eu não entendo. Estes acumuladores têm resistência para doar os animais. Acham que só eles podem protegê-los. Mas muitos passam fome, vivem em condições insalubres e ficam doentes. Quero ver um saladarme, mostra para mim. Os acumuladores não são pessoas más, mas sim Doentes, sofrem de problemas emocionais, de carência de afeto e precisam de atendimento psiquiátrico.
1: E um morador de rua se tornou um dos assuntos mais comentados em Goiânia. E a fama aconteceu por quê? Ela chegou assim inesperada depois que ele resolveu mudar o visual. Ele mudou o visual porque ele entrou numa loja para pedir
0: uma lâmina de barbear. Uhum. Mas acabou passando por uma transformação. Veja.
6: Acredita que esse homem se transformou neste? O responsável pelo milagre foi o Cainan. E ele disse que nem foi tão difícil assim.
7: A gente até ficou brincando que podia ser o modelo da da marca de motos mais famosa, né?
6: Porque eu tenho assistido meio... O modelo, na verdade, é um morador de rua muito conhecido na região. No dia da transformação, ele passava na porta da loja de artigos masculinos quando foi abordado pelo dono. No início, o homem pediu apenas uma lâmina de barbear, mas recebeu muito mais do que isso. O Kainan já pegou, já começou a cortar barba,
8: cabelo, bigode. A Marluí, que é a novinha que a gente fala, que é a nossa vendedora, já colocou um look bacana nele. Toda a equipe abraçou ele. Aí deu esse resultado, que ele ficou
6: muito bonito, que nos surpreendeu, foi isso. Alessandro publicou as fotos do antes e depois nas redes sociais. Não demorou muito e as imagens viralizaram e atraíram clientes. A barba do cara ficou boa também, né? não foi só a propaganda né,
3: positiva não. Eu dou uma olhada no... No shape do cara, com o cabelinho cortado, barba
6: cheia, eu falei, ah, o cara lá entende o ramo, né? Então é lá que eu vou. Quem também viu as imagens foi uma irmã do morador de rua que mora em Brasília. A partir desse contato, foi possível saber mais da vida do modelo misterioso. Ele se chama João Guimarães, tem 44 anos e estava desaparecido há 10 anos. Hoje, ele reencontrou a família. <risos> João não quis ir a Brasília com a família, preferiu continuar nas ruas de Goiânia. Um final quase feliz para esse conto de fadas moderno. Ele se prontificou que não quer voltar para a sociedade, ele quer ficar nas ruas mesmo,
8: porque ele já acostumou e é o habitat natural dele hoje, ele se sente livre.
0: Meu, que tristeza, mas vocês viram a transformação? A gente tem como mostrar de novo a imagem? Que não sei se vocês me ouviram transformação! Pedir. Ele foi lá no, na, na barbearia para pedir uma lâmina emprestada, uhum. né? Mora na rua... Aí o rapaz falou, não, deixa eu dar um trato. Vamos dar tudo. Ou seja, olha o antes e depois. Uma pessoa que né, se sente, não tem dignidade, não pode tomar banho, não pode comer direito, não trabalha. Olha o visual. E aí ele fez uma boa atitude, né? botou uma roupa né? e aí encontrou a família que não via há 10 anos. Ou seja, uma ação boa terminou em várias outras. Tomara que um dia ele volte a conviver em sociedade, né? se reencontre, porque cada
1: vida vale tudo muito. E como é bom fazer o bem, né? Esse rapaz que doou, digamos assim, esse novo visual ali, fez essa atitude boa, ganhou clientes. As pessoas De falaram: arte. "Nossa, se ele mudou aquele rapaz, né, que tava com cabelão, barba, eu vou lá também". Até eu vou lá. Será que aumentou ele o faturamento? o meu visual. Mas A tá minha bom. franja tá meio esquisita. Tá não. ótima, põe o lá então, que, tá que
0: segura. <risos> Falando em autoestima, uma menina que uma menina que não se sentia querida, era insegura e não conseguia ir bem na escola. Mudou de vida. Nayara, de 16 anos, superou os próprios limites e hoje comemora. Nota 10 em matemática,
1: nota 10 em química e um novo emprego. Olha só, ela e a irmã têm deficiência intelectual e recebem tratamento de graça na Abades. Agora, você também pode ajudar.
9: A Nayara, de 19 anos, representa um dos casos de maior sucesso da Abates, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. A evolução dela, desde que chegou na instituição, é motivo de orgulho.
10: A Nayara é uma das pacientes minhas que me dá a sensação assim, de dever cumprido.
9: Mas foram necessárias muitas sessões de terapia para Nayara atingir esse nível de desenvolvimento. Portadora de deficiência intelectual, ela passou por uma série de dificuldades durante a infância e a adolescência.
10: Era uma menina que achava que, assim, que ninguém gostava dela. Ninguém gosta de mim, ninguém me entende, ninguém me aceita.
9: Mas esta fase ficou no passado. A própria Nayara sentiu uma grande diferença desde que chegou na instituição. Até o rendimento na escola melhorou.
11: Eu já tirei 10 em química, que eu pensei que eu nunca ia tirar 10 em química, nem matemática. Mas depois eu fui aprendendo com o tempo e consegui.
9: Depois de cinco anos de terapia e atendimento personalizado aqui na Abades, a transformação da Nayara é tão grande que hoje ela está até inserida no mercado de trabalho. Graças a Abades, ela arrumou um emprego em um mercado frigorífico e já aprendeu toda a rotina de funcionamento do local. Já sabe, inclusive, como lidar com os clientes.
5: Você deixa
11: ele à vontade, sentir em casa, aí depois você vai lá e aborda e atende para ver se ele precisa de ajuda.
9: Além do trabalho, Nayara ainda faz terapias e aulas de dança na Abades.
11: É bem corrido, mas eu, eu sabia que eu ia dar conta de tudo um dia.
9: A mãe de Nayara tem outra filha fazendo tratamento gratuito na Abades. A Natalie tem 15 anos e precisa da ajuda da associação para seguir o mesmo caminho da irmã. A
12: Abades foi primeiramente Deus, mas a Abades foi uma casa para mim, que sempre me apoiou nos... Piores momentos.
9: Neste final de ano, a campanha Abrace Abades está pedindo doações para continuar transformando a vida de muitas pessoas, como as irmãs Nayara e Nathalie.
12: Se alguém
13: te disser que é impossível, não tem nem razão para dar ouvidos, o que é nosso vai nos encontrar.
1: Isso aí nada é impossível, né? Como elas disseram. E você pode ajudar a Abades. Ligue para 0500-508-0707 para doar R$ 7,00. 0500-508-0720 para doar R$ 20,00. Sobrou um pouquinho mais no orçamento? 0500 508 07 40 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer valor, ó,
0: pelo site que está na tela, ou se preferir, aponte o celular... Aí nesse QR Code, tá vendo? É só colocar como se fosse tirar foto no seu celular e apontar que ele vai automaticamente te direcionar para a página da Abades, que ajuda a construir uma sociedade mais inclusiva. Abraça essa causa, abraça a Abades. Eu já estive lá, participei de festas de Natal com as crianças, tem crianças com síndrome de Down, com autismo, tem fila de espera para ser atendido, são mais de mil atendimentos atualmente e a gente tem que ajudar sempre principalmente nessa época tão difícil de pandemia. É o último fim de semana antes da chegada do Natal e com isso muita gente deixou para fazer as compras hoje, né? Aquele jeitinho brasileiro, deixa tudo para a última hora, igual quando é imposto de renda, é ou não é verdade? E existe, claro, gente, a preocupação com a aglomeração nos principais centros populares de São Paulo por causa da Covid. Então tem que tomar conta de duas coisas, né, Tainá? Tainá Figueiroa, bom dia, querida. Covid e assalto. Como é que está a movimentação aí no Brasil, nos maiores centros comerciais populares de São Paulo?
12: Olá, muito bom dia, Carla, Thalita e a todos que acompanham o Fala Brasil. Gente, o Brás está lotado, lotado, lotado. Como era de se esperar por essa época do ano, Natal, mas como não deveria estar acontecendo por conta da pandemia. A gente sabe que com tanta gente assim, fica difícil manter... A distância, né? o distanciamento social Aqui era muito importante que as pessoas usassem a máscara e o álcool em gel Só que só esse pouquinho que a gente anda Dá para flagrar muita gente sem máscara Ou usando ela no queixo, abaixo do nariz Que também não adianta né? Segundo a prefeitura, as pessoas podem fazer denúncia pelo portal 156 A prefeitura disse que distribuiu cerca de 6 mil panfletos informativos Aqui nos centros comerciais E também cerca de 1.500 máscaras com relação às multas que eram aplicadas logo no começo da pandemia, eles explicaram que agora tem mais orientado do que punido. Então a gente precisa torcer para que essa conscientização realmente comece a funcionar, porque por enquanto não está funcionando não e a situação é bem complicada. Difícil de se sentir seguro aqui, como você disse, Carla com relação à segurança e, principalmente, com relação à disseminação desse vírus. Voltamos à redação do Fala Brasil. É, Tainá, eu quero continuar um pouquinho mais aí com você, porque os flagrantes são
0: impressionantes, né? Muita gente com máscara. Agora, como é que vai controlar a população toda? É impossível. Então, de certa forma, também não adianta fazer a denúncia, né? Denúncia para quê? Para prender? Para multar? Agora, é muito arriscado, não é, Tainá? Pede para o cinegrafista passear aí um pouco para a gente ver
12: a movimentação. Você vê que tem guarda atrás. Eu vou Pode vou mostrando, O Juarez Tainá. vai andar aqui com a gente. Ah. Lá pro fundo, não dá nem para andar na rua pela quantidade de pessoas. A gente está aqui perto da, da guarda civil metropolitana, que a gente achou até mais seguro por conta da equipe estar tá ao vivo, né? Mas a gente está caminhando e você vai ver. Vou pedir para o Juarez mostrar o pessoal que está assim, bem relaxado com relação à máscara. Muita gente usa, mas põe embaixo do nariz né Carla? Olha aí, ó, uma moça é, passando é, com a é, máscara é, errada ó, E isso bolas. acaba contribuindo Para a disseminação do vírus é, é. É, ó. A gente está passeando aqui Eu vejo alguma fiscalização Mas é mais a fiscalização com relação à mercadoria mesmo Eu não vi aqui nenhum fiscal Da vigilância sanitária Que esteja aqui conscientizando as pessoas Explicando que elas precisam colocar a máscara Vendedores, são muitos Aqui, olha aqui, a gente olha como essa moça Não sei se está dando para ver ela está completamente Nossa. sem máscara. Então, assim, o resultado disso a gente vai descobrir daqui a alguns dias, né? Olha a quantidade de gente. Mas o Brasil também
0: é um país complicado, né? A população está desempregada, não tem dinheiro para pagar as contas. Então, vai para as ruas, às vezes o desespero, né? Para vender água, para vender, ou seja... Mas aí tem o risco do Covid-19. Ou seja, você não tem para onde correr. Ou você morre de fome, ou você morre de doença. A polícia não consegue controlar porque é muita gente. Olha, infelizmente, a nossa situação aqui realmente é muito difícil. E eu vou falar, sinceramente, eu entendo a preocupação, mas é impossível controlar essa multidão. Tainá, daqui a pouquinho a gente volta com você. Agora eu vou dar uma aliviada. Toma cuidado aí, realmente, querida. É um pouco perigoso mesmo aí para a equipe. Toma cuidado, por favor. A gente vai para o Mercadão de São Paulo. Se você não conhece, nunca veio visitar aqui a cidade, é a coisa mais linda. Você compra coisas maravilhosas lá. Olha o Douglas Dias, querido, aí. Tudo bem, Douglas? Bom dia. Tem fruta, tem coisa para ceia. Então vamos dar uma respirada, uma alegrada. Mostra para gente o que, que tem para vender de bom aí para a ceia de Natal, Douglas.
14: Olá, bom dia. Pois é, esse daqui é praticamente um coração de São Paulo, né? Um lugar maravilhoso, enche os olhos. A gente fica morrendo de fome só de entrar aqui. Carla, nós chegamos bem cedinho aqui para preparar o link aqui para vocês e o movimento já é grande desde as 7 horas da manhã. Muita gente circulando por aqui, já teve muita gente que passou pelo mercadão, já levou as compras embora e muita gente chegando ainda. Ó. Principalmente levando carne, né? que a gente sabe que é algo que dá para guardar, dá para armazenar até a véspera do Natal. Tem, tem hora que faz fila, depois a fila some fazendo também compras de mercearia, sabe, castanhas, frutas secas. A parte de frutas ainda está um pouquinho devagar, porque elas, elas estragam, a gente está com temperaturas altas aí, então deixar guardado ali, pode ser que ali no Natal elas não estejam tão bonitas, mas é isso, muito movimento aqui. Eu já sei, já vi o mercadão bem mais lotado, né, a gente sabe que é um ano que muita gente está com medo ainda, é, e tem que ter medo mesmo, tem que ter preocupação, mas... Dá para vir aqui comprar sempre com cuidado. Eu ouvi você falando aí sobre essa questão de pessoas sem máscaras. Aqui as pessoas usam máscara, mas sempre tem um ou outro ali com o nariz de fora, máscara baixada vai conversar com alguém, né, o que não faz sentido, acaba baixando a máscara para conversar e que coloca né, até funcionários aqui do mercadão em risco. Mas é isso aqui, essa maravilha. Dá vontade de sair por esses corredores aqui comprando um pouquinho de tudo, mas tem que ter dinheiro, né Carla?
15: Douglas,
0: Não é barato. Nem me fale. Nem me fale. O Mercadão é uma delícia, mas é caro para chuchu. Eu vou te pedir um favor, Douglas. Está bem mais seguro aí. Realmente, você tem razão. Menos gente, menos tumulto. Aí dá para fazer o distanciamento social, pelo menos um pouco. No Brás, impossível. Vai pra uma banquinha de fruta para mim? Thalita, se tem uma coisa que eu gosto, é ameixa. Boa. Já volto com você, Douglas. Ameixa? Ameixa. Aquela ameixa pretinha. Vamos Sim, a... Meu filho gosta Amo também. Amo de paixão. Eu e meu filho. Tá cara? Douglas, você deve estar me ouvindo ainda. Entra aí numa barraquinha de ameixa, de fruta e mostra pra gente. De castanha. A gente pode até não comprar, mas a gente pode sonhar, não
1: pode? Opa! pode então, por favor. Cheirar, só de chegar ali perto... já. Eu já quero
0: sonhar, <risos> porque a castanha tá impossível de comprar. A cereja também. Eu tentei comprar o quilo de cereja, acho que 120 reais. 120
1: reais é, de é isso. eu não como cereja. Vê se então, você tá acha vendo? uma
0: cereja aí, aquela natural, Douglas, vê o preço pra gente. Ameixa, cereja e castanha, tá bom? Por isso que eu não gosto de cereja, tá vendo?
1: Muito caro. Isso é muito chique. Não gosto de cereja, porque é muito caro. Ela gosta de descargo. Ah, não, mentira, não gosto. Eu gosto de pizza, mussarela, bife e batata frita. Uma coisa bem simples. É verdade. Agora, ontem, olha a castanha aí que você falou, Carla. Olha, castanha tá... do caju, 74,90, um quilo de castanha do caju. Ah. Nozes, 55, castanha... Essa de caju é 9, também. 40, 54. Nozes mais barato, ó. Nozes. Qual que é aquela ali que tá 89, que eu não consigo enxergar? Mais pra trás, Cinegrafia, estamos de 89. É lá em nozes. cima. Não, não, lá em cima. Pode abrir um pouquinho mais a imagem. Eu tô sem óculos. Não, é mais pra Calma cima. Calma que eu te ajudo, ó. 54, Mas eu quero ver a cereja.
0: Ali, ó, 89 e... Ó, 90. tem uns 100 reais ali, bicho.
14: Ó, Do que castanha que é? de 100. caju com sal, 88. Ah, Você tem... Amêndo é, Amêndoa defumada, 85. ó. Oh, o amendoim dá para levar, 20 reais de quilo, é gostoso Boa. também.
0: Boa,
1: Douglas. Traz
0: aqui pra redação, então amendoim Não é verdade. gente não... dá de ceia aqui. A vai ceia todo. vai ser do amendoim. Quanto que tá ó, nozes a castanha ali?
1: Tá... nozes ali? Nozes comigo. A né? nozes
14: aqui, deixa eu procurar. 28, nozes Nozes tá 55 quilos, tá com preço até bom, viu?
1: A outra ali tá 28, do Douglas, não
14: é barato. Com casca aqui, tá. 28, olha que Eu quero que bonita, ver a cerejinha. Você tá querendo cereja? A gente chega aqui, ó.
0: Tem
14: aí? Tem cereja aqui do lado. Isso daqui é uma diversão, né? Eu, eu chego aqui e fico até nossa, com dor de cabeça. Porque eu sou curioso, gosto Ô, Douglas, de comer. Ô, Douglas, você já comeu? Cocinar,
0: Fala a
1: verdade, tô morrendo procurando. de fome. Você já comeu alguma coisa? Não,
14: ainda não comi. Não. Ainda não comi. Não, não, tô sendo sincero, não comi, mas vai acontecer, né? Eu sei. eu sei. Olha eu só sei. que maravilha aqui, ó. A, você pediu eu as cerejas? Quero. É, quanto que olha tá? Olha que coisa linda.
1: Você pediu pra ver, quanto né?
0: Quanto que tá? 80, ó, 89 90. 90. É que eu fui no mercado aqui da. da a que
14: quer 3 quilos.
0: Poxa, vida... E o Douglas paga. Pergunta se Boa. ele faz um desconto, Douglas. Eu quero, eu quero 600 gramas. Ah, a gente
14: pede desconto, tem
0: desconto, não tem? Eu quero mesmo, não estou oh, zoando. Tem, tem desconto por falar pra Pergunta para ele, quanto que ele me dá de desconto? Não,
14: não, aqui tem que pechinchar. Se pechinchar, faz economia aqui, viu? Pessoal Pessoal não é intransigente,
11: não. Ô, Douglas, Levando eu não estou brincando, não.
0: Traz para mim, eu te pago 600 gramas, por favor, a, da cereja e da fruta. Não, morango não quero, Leandro. eu quero cereja.
14: Ai, ó, evidente. morango, damasco, ó, o pêssego. Nós conversamos pêssego com uma nutricionista há pouco tempo aqui falando, numa matéria do Fala Brasil mesmo, hum. é, a safra de pêssego tá boa, viu? Então preço bom, quem gosta de pêssego aí pode levar. Hum. A uva, aquela uva comum, a Niágara pequenininha a ali também, ó, tá com preço bom. Geralmente faz parte aí da mesa, da composição hum, da adoro, mesa olha. do Natal, do hum. Réveillon, então
0: dá para levar.
1: Eu quero. Ô Douglas, deixa eu te Muita perguntar coisa uma linda, coisa. A gente... Douglas não respondeu
0: da cereja. Acho que ele não quer comprar pra mim. Mas não. também você tá pediu o mais caro pra ele. não Mas é assim, eu vou pagar né?
1: Ô Douglas, deixa eu te falar. É uma, uma loucura que a gente <risos> faz <risos> encomenda em rede nacional. Douglas, vamos focar aqui em uma coisa. Ontem saiu a segunda parcela do 13 e o pessoal, então, tá com dinheiro na conta. O Avista aí rola um, um desconto maior?
14: Ah, rola. Aqui, aqui uhum. funciona o seguinte. No dinheiro o desconto é maior, né, quem traz o dinheiro, porque daí o comerciante não tem aquela taxa da maquininha, né, que geralmente uhum. aí tem uma porcentagem, então se vem com dinheiro consegue um preço melhor, se vem à vista também, né, consegue um precinho melhor. A questão aqui, gente, é pechinchar. Tem que pechinchar, tem que correr de uma banquinha na outra e tem que pedir desconto, né, faz parte, faz parte Ô, do Doutor negócio. Grinhas. O comerciante também sabe desse jogo.
0: Eu e vou fazer o desconto. seguinte, oh, ó. Ô Carla,
14: não esqueci da sua cereja, viu?
0: É, você deu uma de, de João Sem Braço, como é que é? Que fala, não sei João falar. Sem Braço. Ô, oh, 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 Douglas, eu vou te pedir um favor. Hum. Eu vou pedir para as pessoas entrarem agora no arroba falabrasil, no r7.com.br, 7com ou nas redes sociais do Fala Brasil, e dizer okay. o que, que elas querem que você pesquise o preço aí. Porque a, a gente que já, já compre, pediu. Porque com não compra, não. não. <risos> Porque a gente já pediu, você... Combinado. Tá bom, Cês gente? Me avisam, a
14: gente vai Entra atrás do aí,
0: preço. Entra aí, então, r7.com.br ou nas redes sociais do Fala Brasil e escreve. Ah, eu quero que ele veja o preço de tal, de tal, de tal. E aí você faz a pesquisa em rede nacional. E se você trouxer a minha cereja, eu pago Faço 10 agora, reais a
1: mais pela encomenda. É, é a taxa de entrega. Ó, oh, vamos lá, hein? Vou levar. Uh. Vou levar
14: com desconto pra você. Você vai Obrigado, ver. Obrigado, Douglas.
1: Até mais. <risos> Daqui a pouco a gente volta a conversar, Douglas. Até mais. Seu gosto está muito caro, Carla Secato. Oi, mas não vamos... é só isso que eu gosto mas vamos de vamos bom... para nozes, nós 28 ali. Não gosto Caraca. de nós. Mas ninguém gostar, a gente ah. vai mudando os gostos. Ah. Tô ficando velha, <risos> deixa eu fazer um mimo para mim. Ai, meu Deus, quer dar presente de cereja para Carla Secato. Boa. O técnico Tite conversou com quem? Com a nossa amiga Milena Ciribelli sobre a pressão de ser técnico da seleção brasileira. Falou sobre Covid, sobre a renovação dos convocados
0: e as frases secretas que ele usa para valorizar os pontos fortes dos
16: jogadores. Há quatro anos, ele ocupa um dos cargos mais importantes do futebol. Ele comanda a única seleção pentacampeã do mundo. Claro que estou falando de Tite. Tudo bom, Tite?
17: Juliano, é um prazer falar com o Tite.
16: Igualmente. Tite, 52 jogos, apenas uma derrota em jogos oficiais e ainda liderando as eliminatórias da Copa do Catar. Números maravilhosos, mas aqui no Brasil são 200 milhões de treinadores. Como é que é lidar com essa pressão?
17: Milena, é toda uma construção de carreira e, e, e ter uma noção exata da visibilidade, da importância do cargo... Fazer escolhas elas nos remete a alguns aspectos. Um deles é agradar a alguns, desagrada a outros, também tenho essa noção. Agora, tenho também o respeito, democraticamente, de outras opiniões, assim como gosto que respeitem as minhas opiniões. Procurar equilibrar um pouco disso tudo é, é desafiador.
16: Após o fim da Copa da Rússia, você iniciou um trabalho de renovação grande na seleção, né? Você convocou o Richarlison, Vinícius Júnior, o Rodriguinho... E, e é, esse trabalho é uma das suas prioridades para 2022?
17: É um novo ciclo, mas sem, é, sem preconceito nenhum. É, sem preconceito ao é atleta mais experiente, e, e vou dar o um exemplo ao Thiago Silva, né? é, ou ao mais jovem, que talvez seja o Rodrigo. A cada convocação eu digo assim, com uma mensagem final. Joguem muito nos seus clubes, arrebentem, porque nós vamos estar acompanhando vocês, seja ele jovem ou seja ele o um jogador mais
16: experiente. É, você está sempre de olho, acompanhando tudo. Agora a Covid e a pandemia deve estar tá atrapalhando, né?
17: Muito, muito. Muito, Milena. A prioridade ela é saúde, ela é vida, e eu quero, enquanto ser humano, se participe disso. Milena, eu, eu vou eu vou contar o que aconteceu, talvez pela primeira vez, quando testou positivo o Gabriel Menino. Humanamente, o primeiro sentimento, quando o doutor nos reuniu na comissão técnica, ele informou que o Gabriel tinha testado positivo e ele tinha acabado de treinar conosco. Aí o Kleber, que estava junto conosco, ele falou assim, eu abracei agora o Gabriel, o menino, e passei uma orientação tática para ele. Aí o César de São Paulo olhou para ele e disse, mas eu também conversei com ele, em seguida ele foi pegar álcool gel. Em seguida eu estou me vendo, pegando o gel e passando na minha mão. Humanamente, a gente tem esse instinto de auto-preservação e do medo do desconhecido de alguma forma. Isso não é neurose, não é? Isso é respeito à vida.
16: Tite, você costuma usar frases como Último terço, extremos, desequilibrantes E performar com resultados Conta pra gente como é que, é que surgem essas expressões do Titez.
17: Milena, uh, se eu vou conversar com vocês Eu tenho que ter, eu tenho que ter uma capacidade Em termos dialéticos De, de, de falar em dois, de duas, três formas De dois, três níveis para que a gente possa compreender Então quando eu falo que é um ponta-direita driblador, ele é um externo desequilibrante. O último texto do campo é na parte final do gramado, aí eu preciso ter finalização, chute a gol, conclusão, é, fazer gol. Eu preciso ter, e dá para usar a dieta. Se
16: você pudesse pedir um presente para 2021, qual seria?
17: Nessa escala, saúde e discernimento.
16: Eu só posso agradecer, muito obrigada, que 2021 seja bem melhor para todos nós, né? com muita saúde sempre, sucesso, tudo de bom. Obrigada.
17: Obrigado para nós, menino, É um prazer falar contigo. Obrigado.
16: Obrigada.
1: Tá com preguiça? Está assistindo a gente ainda na cama ou está assistindo a gente tomando café? Vamos viajar? Já vou te levar para o Nordeste, hein? Quem não gosta do Nordeste? Vamos para Natal no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, que doida. Falar com a nossa repórter, Mara Godeiro. Mara, um bom dia para você, Natal, que a gente fala tão bem, né? Rio Grande do Sul também é lindo. Mas vamos para o Rio Grande do Norte, falar com Mara Godeiro. Mara, um ótimo dia. Sol por aí, como sempre?
13: Oi Talita, bom dia para você. You. Bom dia Carla, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil, Sol Sim. Muito sol aqui na capital Potiguar, a gente fala ao vivo hoje aqui da Praia dos Artistas. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, o mostrar aqui essas belezas. A maré está secando agora nesse momento, o ideal aí para a formação dessas enseadas. As crianças adoram, muitas famílias aqui presentes, logicamente, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Nesse momento faz 26 graus aqui na capital Potiguar, a temperatura máxima chega aos 31 e as temperaturas devem permanecer do mesmo jeito no domingo. No domingo vai haver também algumas chuvas isoladas, mas nada que atrapalhe o final de semana é de muito sol e calor aqui na capital Potiguar. Thalita, eu volto com você. Que praia linda que você tá
1: e, pelo jeito, ainda tá tranquila, né, Mara? Agora atualiza para gente, né, que não é de Natal. Aí pode ficar tomando sol, pode colocar guarda-sol, pode comer
13: na praia. Como é que está a situação? Sim, Thalita, aqui pode sim, tanto pelo decreto estadual quanto pelo decreto do município. As pessoas podem vir às praias, podem ficar, de fato, na barraquinha, né, sem a utilização da máscara, principalmente quando a pessoa for comer. Agora, para fazer exercício, mais lá na frente, Carson, vamos mostrar um pouquinho lá na frente, eu não sei se tem como vocês verem aí, mas lá na frente tem o um calçadão. Para a realização das atividades físicas, aí sim tem que se colocar a máscara. Aqui no Rio Grande do Norte, que já desde o início da pandemia de março até agora, já foram contabilizados 2 mil reais e 800 mortes hoje são 106 mil casos confirmados de covid-19 aqui no Rio Grande do Norte e nas últimas três semanas houve um incremento infelizmente então algumas medidas foram tomadas para tentar conter a pandemia o governo inclusive ontem anunciou o plano de imunização e a expectativa que a vacinação aqui no nosso estado comece a partir de meados de janeiro então são essas as informações Talita, eu volto com
1: você. Muito obrigada por nos atualizar, os dados são tristes, mas Natal no Rio Grande do Norte é lindo demais. A gente ficou aqui só babando nessa praia. Obrigada, bom trabalho para você. E agora que tal a gente ir para Florianópolis, quem está lá a nossa repórter, a Tatiana Correia. Tatiana, qual que é a previsão do tempo para esse final de semana por aí?
18: Olá, bom dia a todos. Então, o sábado amanheceu assim aqui na capital catarinense, né? Sol em poucas nuvens e, por enquanto, a sensação térmica ainda está gostosa, está bem agradável, viu? Na casa dos 25 graus. Mas só que isso vai mudar. As temperaturas aqui hoje passam dos 30 graus e essa condição, é claro, ela muda. As nuvens começam a aumentar e há previsão, sim, de chuva e de tempestades, no decorrer da tarde e do fim do dia. Essa mesma condição se mantém amanhã no domingo por aqui, viu? Não vai estar mais tão quente e o sol também não aparece tanto. A mínima amanhã aqui será de 23 graus e a máxima de 29 graus. Há, inclusive, alerta laranja né, de tempestade para toda a região sul do Brasil. Eu volto com você, Thalita.
1: Obrigada, Tatiana, pelas informações. E agora vamos para o Rio de Janeiro, que também costuma sempre estar lindo e parece que está assim hoje, né? Ana Reis, um ótimo dia para você. Calorão, eu vi ontem, parece que vai fazer 38, 39 graus aí no Rio de Janeiro, é isso?
19: Bom dia, Thalita Bom dia. e Carla. Dia ensolarado aqui na praia de Copacabana, cartão postal do Rio de Janeiro. E sim, os termômetros vão lá para o alto. Sensação térmica chega, essa temperatura que você falou, mas os termômetros, a máxima hoje é de 33 graus e a mínima de 24. Mais turistas e cariocas têm que ficar Atentos, porque há previsão de pancadas de chuva durante o dia e também à noite, inclusive com trovoadas. No domingo, o cenário não muda muito. O que aumenta é a temperatura. A máxima está prevista para 36 graus. Lembrando que aqui no Rio de Janeiro está proibido estacionar em toda a orla durante os finais de semana e feriados para evitar aglomeração. Agora eu deixo vocês com esse cenário lindo, Morro da Urca lá atrás, visto aqui da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Talita? Obrigada, Anabel. Seu Rio de Janeiro é
1: lindo, né, Carla Secato? Muito, Muito lindo, né? É, um, é uma um voo, viu? pintura. Faz mas tempo. agora
0: vai matar a saudade? Se Deus quiser, tô pensando em, em, em breve. ir de carro ver minha mãe, mas tem tanta Covid lá, tô preocupada.
1: Ah, mas fica dentro de casa De só, passar né? pra ela também, né? Agora, lembrando que esse calorão todo, gente, segunda-feira, dia 21, começa o verão, hein? Ixi, aquela temporada de quase 40 graus e muita chuva, que esse é o perigo. Criminosos criam perfis falsos de hotéis e oferecem diárias de graça na internet. Diárias de graça? Tem que desconfiar, né? Quem aceita, claro, acaba passando os dados pessoais para os teleonatários e pelo menos 10 hotéis em áreas nobres do Rio estão recebendo essas reclamações.
20: A oferta que apareceu na rede social dessa funcionária pública do litoral norte de São Paulo era tudo que ela mais sonhava na vida. Que
21: sonho, né? Três diárias,
22: até quero.
20: Desconfiada, Cláudia ligou para o hotel para confirmar a mensagem. Foi quando percebeu que se tratava de um golpe. A funcionária pública de São Paulo não sofreu prejuízo. Já o hotel aqui em Copacabana descobriu que havia quatro perfis falsos relacionados ao estabelecimento circulando nas redes sociais. Por aqui, o telefone não para de tocar. Todo mundo querendo saber sobre uma promoção com diárias grátis para o fim de semana. Eles entram na
23: nossa página, na página do hotel específico, e convidam os seguidores... Utiliza algumas fotos nossas, utiliza uma logo nossa.
20: O gerente comercial do hotel alerta os clientes para ficarem atentos. Segundo ele, mais de 10 hotéis entre Copacabana e Ipanema, na zona sul do Rio, estão sendo vítimas da mesma quadrilha.
24: Olhar direito, ver quantos seguidores tem, ver realmente se funciona, ligar
23: para o hotel. Dificilmente os hotéis, na mais na pandemia, vão estar sorteando diárias os clientes que nem tem nenhum laço de, 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 de comercial ou alguma coisa assim.
0: Urgente, Marcelo Akira, vereador eleito por Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo, está desaparecido. Ele sumiu na noite passada e ainda não foi encontrado, e o carro dele foi abandonado numa área de mata da cidade. Estamos ao vivo com o repórter Lucas Carvalho, que está na delegacia e tem as informações para a gente, não é, Lucas? Bom dia para você.
25: Carlos, um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. A gente segue acompanhando, nesse momento, as buscas pelo vereador eleito Marcelo Akira, vereador eleito por Rio Grande da Serra. A gente vai acompanhando, olha, a movimentação das equipes da Polícia Militar, também as equipes do Canil, da Guarda Civil Metropolitana, e as imagens ao vivo São José Paulo. Esse é o carro do vereador eleito, esse carro que foi encontrado nessa área de mata por aqui, Uh, vários familiares do vereador acompanhando esse trabalho das equipes da polícia, da guarda também, e alguns colegas uh, de partido, né? Já que ele foi eleito pelo Podemos para o primeiro mandato como vereador. Conversei há pouco com a esposa do vereador, ela não quis gravar a entrevista, mas explicou que ele tá desaparecido desde ontem à noite, o último contato dela com o marido foi por volta de 10 horas da noite, ela contou que o vereador tinha saído para fazer uma live num bairro aqui da cidade e depois de isso é, o vereador se encontraria com ela, mas o parlamentar disse por mensagens que assim que ele chegou no carro, que ele entrou no carro, tinha uma pessoa já dentro do veículo e essa pessoa teria obrigado Marcelo Akira a dirigir até essa área de mata, até essa região aqui da pedreira e aí durante... Todo esse percurso, o vereador eleito estava conversando com a esposa, porém ele estava com a bateria do celular já acabando, mas ele conseguiu ainda passar para ela algumas coordenadas e teria compartilhado a localização. Logo depois ele perdeu o sinal do celular, na verdade a bateria do celular acabou descarregando e a esposa dele, que ali está seguindo para acompanhar mais de perto esse trabalho de buscas, não conseguiu mais falar com o Marcelo Akira. Mas a esposa disse que a última mensagem encaminhada pelo vereador eleito dava conta de que ele tinha conseguido sair do carro e se escondido nessa área de mata aqui. Por isso que é um trabalho bastante difícil, bastante complicado, que reúne muitas equipes da Polícia Militar, inclusive cães farejadores da Guarda Civil Metropolitana. Eu não sei se o Zé Paulo consegue mostrar, porque é uma área bem alta, como a gente consegue ver ali. ó Eu Não sei se ele consegue mostrar nitidamente na imagem, mas ali são agentes da Guarda Civil Metropolitana politana e aquele cão farejador que estão no alto dessa montanha, né, dessa pedreira aqui, fazendo as buscas. Até o momento foram encontrados uma carteira, né, e um boné. Do, do vereador eleito. Essas são, até o momento, as primeiras pistas que foram encontradas do vereador Marcelo Akira. Ele até o momento não foi encontrado, nenhum suspeito também foi localizado. Carro, como eu disse, então, é esse aqui, que já passou pelo trabalho da perícia, a perícia da Polícia Civil esteve aqui também coletando digitais para tentar descobrir quem é o responsável eh, por ter trazido o vereador até essa região. Movimentação intensa nessa área de mata e a gente segue acompanhando tudo ao vivo, viu, Thalita?
1: Que caso estranho, né? Obrigada, Lucas Carvalho, pelas informações. A gente continua acompanhando esse caso e qualquer nova informação, você nos chama, tá bom? Combinado? Obrigado pelas informações. Bom, não é porque o ano foi de pandemia que eles não causaram. Eles causam sempre. Sérgio Aguiar e Mariana
0: Weikert mostram tudo que as celebridades aprontaram em 2020, na retrospectiva dos famosos.
15: Simbora, galera! Vai Brasil!
26: Shows!
27: De pela de internet. Essa
28: pessoa... Barraco.
27: Via redes sociais.
28: Trabalho, agindo de má fé. Que ano foi esse, Mari?
27: Olha, Sérgio, que ano. Inesquecível pra muitos.
28: Dá então, um beijinho
3: nela, né, filho. Desafiador pra todos. É muito pior do que a gente imagina. Entre altos e baixos.
10: Um pouquinho de tudo. É
29: a retrospectiva dos famosos.
0: O Natal está chegando e mesmo num ano tão difícil, os comerciantes e donos de
1: supermercados estão otimistas. A alta no preço dos alimentos que a gente mostrou um pouquinho ali no Mercadão vai deixar muitas ceias mais simples. Por outro lado, a boa notícia é que o valor médio gasto nas compras pode dobrar.
14: Castanhas, carnes especiais, frutas secas, panetone, a tradição continua na mesa, mas ao redor dela menos pessoas para evitar aglomeração.
22: Fazer uma comemoração restrita só a família imediata, sem muita gente. Por conta da pandemia, a gente esse ano vai mudar os planos.
24: Uma cheia pequena, né? Pouca gente.
14: Comemoração com economia. Os produtos da ceia subiram cerca de 15%. Dona Maria está de olho.
30: Por enquanto estou só pesquisando.
14: <risos> Eu volto aqui mais para o final do mês. Mesmo assim, a expectativa dos supermercados é boa. Esta rede com sete lojas em São Paulo espera crescer 10% nas vendas em relação ao Natal do ano passado. A aposta vem da mudança de comportamento do consumidor com a pandemia.
29: Há muitos
31: consumidores que viajariam esse ano, final de ano vai ser no final de semana, então existia-se previamente uma tendência de viagens. Então hoje tende-se ao consumo ser mais focado em supermercado, evitando assim as saídas, algumas festas, alguns eventos,
14: viagens. Mercado abastecido já tem muita promoção valendo e planos para comprar muita gente tem. Agora, levar para casa os produtos da ceia mesmo deve ficar para depois como de costume. Aquela semana antes do Natal, sabe? Por hora, só mesmo muita pesquisa de preço. Os produtos da ceia vai levar quanto?
22: Eu só levo na
1: semana da, da, ce, da na semana mesmo. Porque são coisas que, né, de repente estraga.
14: Apesar das restrições em horários de lotação, em algumas regiões, os shoppings esperam lucrar quase o mesmo que o ano passado. Projeção de 2% a menos. Eles têm apostado em alternativas para fazer negócio, mesmo que o cliente não venha até aqui.
32: Esse ano a gente tem uma, um serviço diferente, né? que é o nosso serviço de drive-thru. Também tem o delivery, então a gente vai buscar atender o cliente que ele, ele vai permanecer em casa, vai preferir receber os produtos em casa. Né? Vou atender também aquele cliente que só vai dar uma passadinha rápida no drive-thru e retirar os seus produtos.
14: Vale até chamada de vídeo pelo celular para mostrar vitrine para o cliente em casa.
21: Só não perde venda, a gente não perde venda aqui. Assim.
14: Em Belo Horizonte, capital mineira, estas duas irmãs também já começaram a busca pelas lembrancinhas.
13: A gente está namorando os possíveis presentes. Não dá para deixar no... Na última hora, não.
14: Uma pesquisa da Câmara de Logistas mostra que 54% dos consumidores devem presentear alguém, menos do que no ano passado. Mesmo assim, devem gastar um pouco mais, cerca de R$ reais, contra R$ em 2019 estratégia essa tem sido uma arma no mundo todo para garantir vendas depois de tanto tempo de comércio fechado lá em Londres por exemplo as lojas poderão ficar abertas 24 horas até o mês de janeiro aqui no Brasil não devemos ter esse tempo estendido por isso a dica é não deixar para última hora
1: e o brasileiro adora deixar para última hora né <risos> verdade Carla você já falou aquela famosa frase assim podia ser Natal o ano todo todo mundo fala isso né todo mundo já por que será, gente, que todo mundo fala isso? Quem vai explicar para a gente é o nosso colunista, o psiquiatra Zac Efray, que vai contar por que, que esse desejo acontece nessa época do ano no quadro Mistérios da Mente Humana.
28: E finalmente chegou o Natal. Ano difícil esse, um Natal meio diferente, né? Mas de qualquer maneira, os grandes símbolos do Natal e o espírito do Natal continuam presentes dentro de todos nós. Os símbolos cristãos, do nascimento de Cristo, do renascimento de vida, da troca de ano, essa compaixão que a gente acaba sentindo, essa vontade de ajudar, essa abertura de alma que a gente se permite, que o Natal patrocina, uma coisa legal, bacana, né? ainda mais num ano tão difícil, tudo bem, não vai dar para fazer aquela coisa física, mas o sentimento está dentro da gente. Mas a verdade é que esse sentimento acaba não prevalecendo durante o ano todo, essa coisa gostosa. Todo mundo reclama, né? fala, ah, devia ser Natal o tempo todo. Por que, que não é Natal o tempo todo? É, é bonita a imagem. Mas por que, que não é Natal o tempo todo? Não é Natal o tempo todo porque quando a gente retoma a vida, a gente retoma aquele sentimento terrível de briga com a vida de luta com a vida. No Natal, por alguns instantes, a gente esquece da conta de luz, do dinheiro que não entrou. No dia a dia, a gente volta a ter contato com isso. E quem vem de garupa, quem vem junto com tudo isso? O medo, o medo da nossa sobrevivência, o medo da nossa existência, que será que vai acontecer? Eu tenho que me proteger, eu tenho que me acumular, eu tenho que criar uma reserva que possa me dar uma garantia, porque se eu perder meu emprego... E esse sentimento de medo toma conta da gente no dia a dia, a preocupação faz com que a gente se torne pessoas mais egoístas, egoístas no sentido de ficar pensando mais na nossa em, em, na gente mesmo, no nosso interesse, na nossa vontade, nas nossas necessidades e principalmente nos perigos que a gente corre. E evidentemente a gente se volta para dentro de si mesmo e a vontade, a necessidade, o desejo de estar se doando para o outro, vai minguando, vai desaparecendo. Quanto maior o medo, menor a nossa capacidade de se abrir, menor a nossa capacidade de se entregar. E tem um agravante. Quando a gente está com medo, isso, isso é a fisiologia do cérebro, quando a gente está com medo, as imagens que a mente cria são todas extremamente negativas, ameaçadoras. A mente dá uma dimensão do perigo muito maior do que de fato existe. E aí o nosso jeito de ficar defendendo vai aumentando. Quando a gente consegue tirar o crédito da mente, entender que ela aumenta o medo, quando a gente consegue confiar na gente, na nossa capacidade de resolver as situações de vida, o medo diminui. E o medo diminuindo, o nosso coração se abre. Não se deixe dominar por medo. Não que você não tenha motivos, mas não se deixe dominar por ele. De qualquer maneira você vai ter que enfrentar. Abra mais o teu coração e divida. E um pouquinho, pelo menos, do espírito de Natal vai continuar com você. Um grande abraço.
0: E se você se interessa por comportamento humano e quer saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. Um operário
1: morreu em uma mineradora de Brumadinho, Minas Gerais. Parte de um barranco caiu e soterrou a retroescavadeira que o homem estava.
18: O pedido de socorro veio depois que uma máquina foi soterrada na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, terreno que pertence à Vale. O acidente foi perto do local onde a barragem se rompeu em janeiro de 2019. Os bombeiros que trabalhavam na área procurando as vítimas ainda desaparecidas, começaram imediatamente as buscas pelo operador de máquinas, que estava na cabine no momento que a terra cedeu.
33: As técnicas que a gente utilizou, é, elas envolveram tanto o uso né, de outra escavadeira, que apoiou ali na retirada da maior parte do material, quanto também a escavação é, manual, como também a técnica do desmanche hidráulico, onde a gente utiliza um jato pressurizado de água para ele conseguir tirar mais rapidamente a terra que está ali ao redor.
18: O acidente foi em uma área de descarte de material. Segundo a Defesa Civil, foi a mineradora que comunicou o desmoronamento. Em nota, a Vale informou que houve um deslizamento de terra em um talude na cava desativada da mina. A empresa ainda não informou que tipo de atividade realiza no local. Apesar de todos os esforços dos militares, não foi possível salvar a vítima. O corpo de Júlio César de Oliveira Cordeiro, de 34 anos, foi encontrado por volta das sete da noite. As causas do deslizamento ainda vão ser investigadas. De acordo com os bombeiros, na área onde houve o acidente, não há operações de buscas por desaparecidos da tragédia, que aconteceu há quase dois anos. Quando 270 pessoas morreram, e 11 continuam desaparecidas.
33: Desde o dia 25 de janeiro do ano passado, nós continuamos de forma ininterrupta. É uma operação que ela vai continuar também durante o Natal, também durante o Réveillon. Então estamos aí batendo quase dois anos de operação. E tudo isso para que a gente consiga né, levar tranquilidade para essas 11 famílias que ainda aguardam né, os seus entes que estão desaparecidos eles serem localizados. É um trabalho que nem não tem previsão de termo. E o nosso compromisso continua sendo o um compromisso de localizar essas vítimas.
0: Sete pessoas continuam desaparecidas depois do temporal na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Nós estamos lá ao vivo com o repórter Moisés Stucker, que está em Presidente Getúlio, que é a cidade mais atingida pelo temporal, não é, Moisés? Bom dia para você. Impressionante a imagem atrás de você. Quantos mortos também, infelizmente, pessoas que não resistiram.
32: Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil, pois é, nossa equipe está desde sexta-feira de manhã... Acompanhando de perto toda essa tragédia aqui no município de Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina e as imagens são essas aqui que vocês vão ver agora, vou até mostrar melhor para vocês, são impressionantes imagens de devastação total a gente está aqui no bairro do revólver no município de Presidente Getúlio, que foi a localidade mais atingida pela forte enxurrada que devastou toda essa região aqui na, na madrugada de quinta-feira a gente pode ver aí diversos moradores um ajudando o outro, tentando recuperar né, alguma coisa que tenha sobrado de toda essa enxurrada, e aqui onde vocês estão vendo toda essa devastação, tinha uma casa, que foi parar lá, ó, escorada na outra casa, a gente pode ver é, algumas partes de calhas, de teto da casa, foi tudo para lá e a previsão não é muito animadora aqui para a região, não chove desde sexta-feira, mas a previsão, segundo a Defesa Civil, é para temporal hoje, de novo, infelizmente, domingo, inclusive, pode chover até 100 milímetros em algumas regiões do Alto Vale do Itajaí, e aqui, inclusive, em Presidente Getúlio. Isso preocupa bastante as autoridades que trabalham duro aí, ainda na, na, para recuperar... É, os pertences das pessoas, recuperar também, é, algumas pessoas estão desaparecidas, são sete pessoas ainda desaparecidas aqui na região. Total de 12 pessoas perderam a vida aqui em Presidente Getúlio. São 300 desabrigados e 1.600 pessoas foram afetadas devido a essa grande enxurrada que aconteceu na madrugada de quinta-feira. Choveu cerca de 140 milímetros em apenas quatro Horas, em Rio do Sul, que é a cidade mais importante do Alto Vale do Itajaí, fica próxima aqui a Presidente Getúlio, uma pessoa perdeu a vida e uma pessoa ainda continua desaparecida. 36 pessoas estão desabrigadas. Então são esses os dados aqui da região e a gente continua acompanhando de perto toda essa situação de tragédia que aconteceu aqui em Presidente Getúlio. Muito triste, viu? Infelizmente, 12 pessoas perderam a vida. Carla.
0: Pois é, Moisés, muito obrigado pelas informações, uma tristeza, não bastasse né, o coronavírus, agora a morte por causa de chuva. É um ano de extremos, né? nos Estados Unidos, recorde de neve em 70 anos, neve até a barriga. Obrigada, querido, pelas informações e agora vamos para São Luís com a Rafaela Moreira. Como é que está o tempo aí nessa capital? Eu não conheço, mostra pra gente um pouquinho pra gente passear aí pro Maranhão, por favor.
5: Já fiz o convite na última vez que estive aqui ao vivo no Fala Brasil e faço novamente reforço, hein? Quando tudo, tudo estiver melhor, venham conhecer aqui o nosso Maranhão. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Estamos aqui na Praça do Pescador, na praia de São Marcos um dos cartões postais aqui da nossa ilha, na nossa linda São Luís. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Apolo Silva mostrar para vocês aí um pouquinho dessa beleza, dessa paisagem bonita. E o sábado é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica fechado. As temperaturas variam entre 30 e 25 graus. O domingão será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva isolada e rápida à tarde e à noite. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. E eu quero aproveitar para desejar um ótimo fim de semana a todos e também um Feliz Natal com muita paz e saúde, que neste momento é o que mais importa. Carla, é com verdade, você Verdade, um Rafaela,
0: muito obrigada, é verdade, esse é o último fim de semana antes do Natal, a gente aceita o seu Feliz Natal, retribua e retribua também para todo o Brasil. Agora vamos viajar de novo? Vamos para Itacaré, agora abraçar só assim, né gente, que tristeza, Itacaré na Bahia. Bom dia, Camila Moraes, vai chover por aí,
34: querida? Oi, bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. Pode chover sim nesse fim de semana, a previsão é de tempo instável, mas por enquanto ainda sem sinal dela. O sol está brilhando forte nesse início. De sábado, 27 graus no momento, já é a máxima prevista para hoje. A pancada de chuva pode haver no período da tarde e da noite. No domingo o tempo não fica diferente, tem previsão de chuva também, mas o sol aparece ainda durante o dia. Os termômetros oscilam entre os 24 e os 27 graus, mas como já está bem pertinho do verão, o sol já está se pondo um pouco mais tarde, não está chovendo o tempo todo, então o pessoal está conseguindo aproveitar bem a praia. Carla muito obrigada, eu tava aqui fazendo as contas, perguntando para a Thalita.
0: Verão começa agora, segunda-feira, segunda-feira, verão, Natal, vamos renovar nossas esperanças, né? Ai, gente, quero que acabe logo esse ano, vocês não querem não? Me perdoa, eu sei que um dia é importante, cada dia é tempo de renovar, mas 2020 está difícil, não está? Vamos viajar para o Rio de Janeiro? Faz muito tempo que eu não vou lá. Em Campo dos Goitacazes, Diana Ribeiro, bom dia. Mostra para a gente essa cidade que pouca gente conhece no Brasil e conta como é que vai ficar o tempo por aí.
35: Muito bom dia Carla, você e a todos queremos ter você aqui com certeza em breve, viu? Aqui está fazendo muito calor, até que agora o sol se escondeu um pouquinho, mas tem previsão de sol forte e também de pancadas de chuva aí durante o dia. Nós estamos aqui às margens do Rio Paraíba do Sul, Campos é uma planície e geralmente o vento vem forte, vem intenso hoje ele está bem tímido realmente está fazendo muito calor na cidade a mínima é de 23 graus, máxima de 31, inclusive tem previsão também de chuva à noite, até com trovoadas, e a gente torce para que essas pancadas de chuva realmente aconteçam, para dar aquela refrescada. Amanhã o dia deve permanecer praticamente da mesma forma, muito sol, muito calor, também tem previsão de pancadas de chuva durante o dia, à noite também com trovoadas, a mínima continua sendo 23 graus e a máxima sobe um pouquinho, vai para 32 graus, mas eu te garanto que a sensação térmica está muito maior do que isso, Carla. Eu imagino, já estive aí,
0: bem quente mesmo. E aqui em São Paulo, gente, esse fim de semana é quente, 33 de máxima, 22 de mínima e no Natal vai esfriar. Mínima de 17 e máxima
1: de 22. Obrigada, Thalita! Foi um ano difícil, a doença que abalou o mundo, né? A Covid vitimou quase 200 mil pessoas no Brasil.
0: E quando morre um famoso, hein? Parece que a doença fica mais próxima, né? Mais real. Por que será que isso acontece? Essa semana eu preparei uma reportagem especial para responder essa pergunta. Era tanto sucesso, um atrás do outro, que fica difícil escolher uma única música para falar do Roupa Nova. Foi assim que Paulinho, vocalista do grupo, entrou na casa de milhões de pessoas, com músicas que encantavam e encantam até hoje. no
15: fim da festa, um beijo você
0: Paulinho se recuperava de um transplante de medula óssea quando pegou o novo coronavírus. Foi internado às pressas, mas não resistiu. E foram muitas perdas como essa este ano. Gésio Amadeu, Parrerito, Rodrigo Rodrigues, Daniel Azulay, Ubirani, Aldir Blanc e agora em dezembro, Eduardo Galvão. Para quem perdeu um familiar ou um amigo com a Covid-19... A doença já é uma realidade bem presente, que deixou uma marca por toda a vida. Quem ainda não foi atingido pela doença, quando vê um famoso que não resiste a ela, parece que ela fica mais real, mais assustadora. A psicóloga Milene Rosenthal explica por que isso acontece com a gente. Milene, obrigada por estar aqui no Fala Brasil Especial de sábado. Por que, que parece que a gente só acredita que a doença é real e realmente a gente não resiste a ela quando um famoso não resiste? Resiste.
36: Olá, Carla. Realmente é um fenômeno, né? Quer dizer, a pessoa famosa não nos conhece, mas nós conhecemos uma pessoa famosa. Inclusive, quando, quanto mais fã, mais nós acompanhamos, né? A carreira profissional, a vida é, pessoal. E isso gera uma empatia muito grande. É, gera um carinho muitas vezes, né? Vale lembrar que essa pessoa famosa às vezes participou de momentos importantes da nossa vida. É, por exemplo, marcou um momento com uma música. É, enfim, então isso é, cria realmente uma conexão é, com esse famoso. Doutora, por que que a gente tem essa sensação de que perdeu alguém da família? Porque é, geralmente quando é, uma pessoa famosa, a gente tem uma empatia. Uma, é, a empatia é um sentimento que a gente consegue se colocar no lugar do outro, vivenciar o sofrimento do outro. né Então é, é, o famoso não nos conhece, mas nós conhecemos ele. Né? Então essa proximidade é, e esse vínculo, essa conexão, faz com que isso deixa com a gente pela empatia. Né? Então a gente consegue se colocar no lugar dele e da família.
0: São tantos rostos, tantos nomes, famosos e desconhecidos. A verdade é que até agora, esse vírus misterioso ainda leva insegurança para muita gente.
28: A Covid-19 pode sim se manifestar em qualquer grupo etário, com cuidado maior. Com
3: relação à prevenção das populações vulneráveis, as pessoas que têm doença de base, as pessoas acima de
32: 60, 70 anos.
0: A vacina já começou a ser aplicada no mundo. Um fio de esperança para quem espera ansioso a cura da doença. E são muitos planos para 2021.
22: Sem saúde, não tem como fazer nada. Que a saúde volte para todos nós, que a tranquilidade, a paz.
15: Lembrar você, um sonho mais não faz mais.
1: O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, que está internado lutando contra o coronavírus, foi diplomado ao cargo. Vamos falar agora ao vivo com a nossa repórter a Mariana Martins. Mariana, um bom dia para você. Qual que é o estado de saúde dele?
6: Bom dia, Talita, Carla. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. O estado de saúde dele ainda é grave. Maguito está internado no hospital particular aí de São Paulo desde o dia 22 de outubro. Ele foi eleito para ser prefeito de Goiânia pelos próximos quatro anos, sem ao menos ter condição de fazer campanha, porque ele adoeceu logo depois. Maguito teve duas pioras importantes desde que ele está internado. Na última, ele teve um sangramento nos pulmões, precisou passar por uma cirurgia, só que o último boletim médico diz que a sedação vem sendo diminuída, a melhora dele é lenta, mas o importante é que ele está melhorando e a gente fica aqui na torcida por ele. Ele foi diplomado na última sexta-feira e se não se recuperar a tempo também deverá ser empossado ...ainda internado no hospital. Outra pessoa que testou positivo para a Covid foi o cantor Zé Felipe, que é filho do cantor Leonardo. Zé Felipe fez o teste aqui em Goiânia, o exame de sangue aqui em Goiânia, deu positivo. Aí ele foi para São Paulo para ficar com os pais, o Leonardo e a Poliana, que estavam com a doença isolados. Aí chegando em São Paulo, Zé Felipe fez outros dois testes que deram um negativo. Então ele postou, inclusive nas redes sociais há poucas horas, que fez tomografia, não tem a doença. O que deu é, primeiro foi um falso positivo... Ele já está eh, aqui em Goiânia com a noiva, Virgínia, que está grave, ele, ele teve que se afastar dela por conta disso, mas está bem. A gente tem então, Carla, algumas pessoas se recuperando rápido, como Leonardo e a Poliana, que saíram do isolamento, estão muito felizes por terem passado pela doença tão bem. e temos também o, o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, que vem lutando né? há muitos dias para se livrar, para vencer essa luta da Covid, Carla.
0: Pois é, Mariana, eu continuo com você. Acho que foi a primeira vez na história que um prefeito foi eleito no primeiro turno, não soube que tinha sido eleito, aí foi para o segundo turno, ganhou a eleição e continuou sem saber. Se não me engano, não lembro bem, ele só soube três dias depois, quando saiu do coma e agora também foi empossado sem estar lá. Né? Mas agora acredito que ele já tenha recuperado a consciência. né? Agora é uma situação realmente inusitada, né, Mariana? Obrigada, Mariana. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a liminar que estabelecia o fechamento total da cidade de Búzios. Foi um caos, né? Diana Ribeiro, bom dia, fala ao vivo com a gente. Fecharam a cidade, expulsaram os turistas que estavam lá, eles saíram expulsos da cidade, tiraram ele dos hotéis e agora voltaram atrás na decisão. Uma confusão. Búzios é um paraíso na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Agora, por que, que o juiz voltou atrás e suspendeu a decisão?
35: Pois é, o desembargador Cláudio Tavares de Mello, presidente do Tribunal de Justiça, ele considerou que menos de 70% dos leitos de UTI, dos leitos do SUS, na verdade, na cidade, estão ocupados. Então, que isso poderia fazer com que a cidade não precisasse ficar aí nesse lockdown, mantendo essas restrições tão rígidas. E então, voltou atrás, até porque só de quinta-feira até agora já houve um grande caos no município, um prejuízo realmente irreparável, de acordo com os profissionais do setor. Então, foi revogada essa situação aí de lockdown do município de Búzios e agora volta a valer o decreto do dia 10 de dezembro, em que pode ser ocupado em até 50% os estabelecimentos comerciais, né? A capacidade total aí de ocupação de todos os estabelecimentos comerciais e continua a valer o QR Code para entrar no município, esse QR Code que contém ali a certeza, né? De que a pessoa tem um, já, que, que já fez uma reserva no uma pousada, em um hotel, ou então alugou uma casa para entrar no município de Búzios. Como você disse, Búzios é um paraíso e muito procurado pelos turistas de todo o país e do mundo. De uma vila de pescadores a um dos
37: balneários mais charmosos do país. Búzios, na região dos lagos, no Rio de Janeiro, reserva aos visitantes uma beleza encantadora. E não é à toa que Búzios é um dos destinos mais procurados do Brasil para o Réveillon. São 23 praias com paisagens exuberantes em 8 quilômetros de Orla. A pandemia mudou o perfil dos visitantes, que em anos anteriores era predominante da Europa e América do Sul. Neste ano, estão sendo aguardados turistas nacionais, principalmente dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
3: A Réveillon sempre é uma data que concentra um turismo nacional forte, e essa não vai ser diferente. não.
37: O balneário, que conta com 27 mil leitos e pouco mais de 700 meios de hospedagens, tem intensificado as medidas de prevenção à Covid-19. Nesta pousada, em frente à Praia dos Ossos, mesmo com toda essa tranquilidade e poucas pessoas circulando, o grande desafio tem sido equilibrar o conforto e a segurança dos hóspedes.
33: Reforçamos o hábito de higiene, como lavar as mãos, álcool em gel. A maior parte do hotel é o ar livre, isso ajuda muito. Então, a maioria das pessoas toma seu café da manhã fora, com bastante distância de outras pessoas. E tem uh, serviço à mesa, né, à la carte do café da manhã, não mais buffet.
0: Ainda no Rio de Janeiro, a Justiça Federal determinou o fechamento de bares e restaurantes em outro paraíso, na região serrana do Rio, Petrópolis. A decisão foi tomada por causa do alto risco de contágio da Covid-19 e também porque a cidade está com 100% das vagas de UTI ocupadas. Ainda segundo a decisão, a prefeitura da cidade deve fiscalizar o fechamento dos locais. Petrópolis tem mais de 10
1: mil casos confirmados e 335 mortes. Para tentar conter a Covid-19 na virada do ano, prefeitos da Baixada Santista pediram uma audiência ao governo do estado de São Paulo. A ideia é entregar uma carta reivindicando apoio da Polícia Militar para restringir acesso às cidades e às praias. Seis dos nove prefeitos da Baixada Santista participam deste pedido. Quem tem as informações ao vivo para a gente, direto de Santos, é o repórter Misael Mainete. Misael, um bom dia para você. Quais são os detalhes dessa proposta?
38: A ideia é proibir o acesso às praias tanto da Orla quanto aqui da faixa de areia. Muito bom dia para você, Thalita, para a Carla e para todo, todos que acompanham o Fala Brasil. O pedido da Prefeitura envolve aí as duas datas principais, o Natal e o Ano Novo. Ainda mais com esse tempo, né, esse calor, dias bonitos que estão fazendo. Vamos ver imagens ao vivo aqui da Ponta da Praia em Santos, imagens do Luiz Eduardo Campos. As prefeituras pedem aí atenção aos dias 24 a 27 de dezembro e 31 de dezembro a 3 de janeiro. De acordo com os prefeitos aqui do litoral, as medidas só vão ser eficientes com o apoio do governo, porque precisam de mais policiais militares do que o comum durante a chamada Operação Verão. O objetivo é aumentar a fiscalização. A Operação Verão acontece todo fim e começo de ano para aumentar a segurança de turistas e também de moradores aqui da Baixada Santista. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo disse que recebeu pedido, mas ainda não pode prometer apoio. Por enquanto, por conta própria, as cidades aqui da Baixada começaram a se prevenir. Cancelaram a queima de fogos na virada do ano nas cidades de Santos e Guarujá. Já em São Vicente e Santos, adoraram, adotaram restrições nos horários de montagem de barracas e também funcionamento do comércio ambulante e quiosques, que só poderão trabalhar até sete da noite nestes períodos. Bertioga bloqueou o estacionamento na Avenida da Praia e em Todas as cidades continuam a fiscalização sobre o uso de máscara e sobre aglomeração. Eu já passei uma virada do ano aqui, moro aqui recentemente, é muito, muito bonito de ver. A Thalita provavelmente já deve ter visto, mas bonito mesmo nesse momento é ter saúde, né?
0: Nossa, perfeito, Misael. Falando ao vivo aí de Santos, litoral de São Paulo. Agora eu vou precisar atualizar uma informação sua, Misael, olha isso. A cidade de Guarujá, que também fica no litoral, voltou atrás e flexibilizou agora o uso de cadeiras e guarda-sóis nas praias. A medida foi realizada com base na taxa de ocupação dos leitos públicos para a Covid-19.
27: Essa família teve sorte não só com o tempo de sol e calor, mas com a notícia de que poderia usar as cadeiras e os guarda-sóis da barraca. Com criança, nada melhor do que se proteger do sol.
39: Só curtir só os dias aqui e ir embora amanhã, voltar para o batente.
27: Para quem estava há meses parado, a liberação é importante para aquecer a economia, principalmente em início de temporada de verão.
39: Vamos todos nós ambulantes, né? vamos ajudar os uns outros, ajudar a fiscalização, ajudar a, 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 todo mundo que faz a fiscalização da cidade, então todos nós precisamos se reunir para cuidar desse, dessa situação.
27: Já pousadas, hotéis e condomínios fechados vão poder montar um guarda-sol com duas cadeiras para cada quarto ou casa ocupados. Lembrando que fica proibido reservar espaço na praia ou montar os acessórios antes da chegada dos turistas.
29: Ambulante e quiosqueiro são dez conjuntos que eles estão permitidos de instalar com duas cadeiras cada e o hotel. E, o, e os condomínios podem instalar uma, um, um guarda-sol com duas cadeiras para cada quarto ou unidade habitacional.
27: E não é só o comércio. Banhistas também podem montar cadeiras e guarda-sóis porque o acesso à praia está livre. Essa medida foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus com base na taxa de ocupação de leitos públicos, que hoje chega a 44%.
29: Agora já tem hoje 123 leitos destinados ao Covid. É, estamos com essa taxa de 44%. E se, nas próximas semanas, essa análise é feita diariamente, é, demonstrar um crescimento novamente nessas taxas a ponto de se aproximar de 50% ou ultrapassar, esse ato pode ser revisto pela administração.
1: E veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
29: Mais
31: de 100 mil senhas fraudadas, CPFs falsos.
20: Atendimentos que não existiam. Os detalhes de um golpe que desviou milhões de reais.
31: A despedida Paulinho, integrante do Roupa Nova. Ama,
36: como eu você.
31: A história do grupo que tem mais de 40 anos de sucesso. As músicas que são lembradas até hoje e por que os brasileiros têm tanto carinho pelo roupa nova.
20: 45 metros de profundidade, água cristalina. O domingo espetacular mergulha na piscina mais funda do mundo.
31: Ele ficou famoso com o hit Amor de Chocolate. O Por Onde Anda dessa semana é com o funkeiro Naldo Bene. Ele conversou com a nossa equipe, falou da infância pobre, sobre a morte do irmão e revela ainda o que conquistou com a fama. É neste Domingo Espetacular.
18: Depois da Hora do Faro. Até lá!
0: Uma operação internacional entre as polícias do Paraguai e do Brasil
1: prendeu um dos traficantes de armas mais procurados do mundo. Como disfarce, ele usava, levava uma vida discreta e trabalhava na prefeitura de uma cidade próxima, ali na fronteira entre os dois países.
24: Esse é o momento da prisão de Pedro César Galeano, traficante e procurado no mundo todo. Ele foi detido no Paraguai, onde nasceu e vivia. E onde, até duas semanas atrás, era tido apenas como um pacato funcionário da Prefeitura de Cidade del Leste, vizinha à Foz do Iguaçu.
14: Era um dos principais fornecedores de armas ali da região da tríplice fronteira entre
3: Brasil, Argentina e Paraguai.
24: De acordo com as investigações, Pedro era um importante fornecedor de armas leves e pesadas para o Comando Vermelho, uma das principais facções que controlam o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Pedro Galeano contratava motoristas particulares ou de aplicativos de transporte para trazer as armas do Paraguai para o Brasil. A polícia descobriu o esquema por acaso, durante uma blitz de rotina da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Regis Bittencourt, perto do Rio de Janeiro. Em um carro de passeio, os agentes encontraram um fuzil desmontado, dois carregadores e uma mira telescópica. Segundo os policiais, o carregamento tinha sido adquirido no Paraguai e entregue ao motorista em Foz do Iguaçu, a mando de Pedro Galeano.
3: A partir desse flagrante, foi possível mapear toda essa rede criminosa.
24: Os policiais seguiram os passos de Pedro Galeano em Cidade del Leste. Descobriram que ele vivia discretamente numa área de difícil acesso, constantemente vigiada pelos traficantes.
28: O homem tinha antecedentes no Paraguai pela lei de armas e nos antecedentes já tinha sido investigado em um caso de homicídio também.
24: A investigação apontou que Pedro Galeano tinha o cargo de fiscal de comércio na prefeitura de Cidade del Leste. O carro que ele usava foi fotografado em frente ao local. Pedro foi preso durante o dia quando saía da prefeitura, no começo deste mês. Poucos dias antes, aqui no Brasil, uma operação da Polícia Federal prendeu um dos compradores de armas enviadas por Galeano. A prisão aconteceu em Macaé, no Rio de Janeiro. Pedro César Galeano está preso no Paraguai a pedido da Justiça Brasileira, mas ainda pode passar por processo de extradição para o Brasil. A prisão do traficante é um golpe duro, para um negócio que movimenta milhões de dólares por dia e representa uma enorme rede criminosa. Nossa reportagem foi checar a venda de armas em lojas paraguaias, elas não poderiam sair do país. Nas prateleiras, muitos modelos, inclusive fabricados no Brasil. Os preços são em dólares ou reais.
40: 2.500 reais. 600, dólares, vale quanto? 650. E a caixa de munição? 175. 175 reais.
24: Constatamos que é fácil comprar a arma. Só que mesmo sendo brasileira, ela não pode vir ao país por meios legais. Você Sabe indicar alguém que possa? Isso que te passa? Sim. Sim. Confiança. Você tem ideia
40: de quanto custa, mais ou menos?
24: Tu sabe se está cobrando por pieza ou por viaje?
41: Isso é grande, né? Grandona.
24: Segundo o especialista, a rota das armas que chegam até essas lojas, em geral, nasce no leste europeu e entra nos Estados Unidos de maneira legal, comprada
7: por importadores. E essa arma é enviada também legalmente para países vizinhos do Brasil ah, e a partir dali... Lojas de armas, muitas vezes já conhecidas da polícia brasileira, vendem essas armas também de maneira legal e essas armas acabam entrando no país por meio de contrabando.
0: A deputada federal Flor de Lis foi ouvida pela primeira vez como ré no processo que investiga a morte do ex-marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Ela admitiu que sabia de um plano para matá-lo.
41: Durante as mais de três horas de depoimento, Flor de Lis não respondeu às perguntas dos promotores. A deputada afirmou que não sabia do relacionamento anterior entre a filha biológica Simone dos Santos e o pastor Anderson do Carmo. Durante o depoimento aqui no Fórum de Niterói, a deputada Flor de Lis também admitiu que ela e o marido sabiam que existia um plano dentro da própria casa deles para matar Anderson do Carmo. Segundo Flor de Liz, o pastor teria se recusado a prestar queixa na delegacia e dito que ele próprio resolveria essa questão. Flor de Lis afirmou à juíza que uma mensagem sobre o plano foi mostrada a ela pelo filho adotivo Lucas dos Santos, preso, acusado de comprar a arma do crime. Essa mensagem saiu do próprio celular da deputada, mas segundo ela, teria sido enviada pela filha Marzi, que também está presa. A deputada federal usa uma tornozeleira eletrônica desde outubro desse ano e só não está presa ainda porque tem imunidade parlamentar em Brasília. Os advogados de acusação reclamam da demora na cassação do mandato e acusam a Câmara dos Deputados de acobertar Flor de Lis. Eu
40: acho que o que está tá fazendo... O processo não caminhar na Casa Legislativa, na Comissão de Ética, é porque tem um grande número de deputados, como ela disse, saindo aqui do dia 4 de dezembro, que ela
25: se sente abraçada. Uma irresponsabilidade falar em cassação, cujo uma pessoa está sendo acusada de um processo, que o senhor sabe que está se iniciando.
1: Em novo depoimento à justiça, a mãe de Rafael Matheus Wink, de 11 anos, acusou o pai dele pela morte do menino. Quem tem as últimas informações sobre esse caso é a repórter Mel Albuquerque.
10: Pois então, a Alexandra do Goquens, que de 33 anos, está cumprindo pena na penitenciária feminina de Guaíba. Ela foi interrogada por videoconferência e agora, nesse novo depoimento, ela disse o seguinte, que na noite do crime, o próprio Rafael disse que o pai, o Rodrigo Vinques, iria visitá-lo. Segundo o que disse a Alexandra, o Rodrigo chegou até a casa de carro acompanhado de outra pessoa e tirou uma corda do bolso da jaqueta e levou o Rafael à força. Só que na época desse crime, que aconteceu em maio, lá em Planalto, na região norte, nós acompanhamos todo esse caso, a polícia investigou o pai do Rafael e chegou à conclusão que ele estava, na noite do crime, em Bento Gonçalves, que é a cidade onde ele mora. E para a gente lembrar... A Alexandra deu diversos depoimentos diferentes à polícia. Primeiro, inclusive, ela foi à mídia para dizer que o filho tinha desaparecido. Ela implorou por ajuda porque não sabia onde o filho estava. Depois, ela disse que tinha matado o filho com medicamentos. E, por último, no depoimento final, ela admitiu que tinha matado o filho estrangulado porque ele estava mexendo no celular depois que ela tinha mandado ele dormir. A Alexandra era uma mulher muito controladora, né? ela não gostava que ninguém desobedecesse ela e ela disse em depoimento que se irritou com o menino e que então matou essa criança. Desde o dia 9 de dezembro, quando as audiências foram retomadas, 22 pessoas foram ouvidas, incluindo o pai do Rafael que é o Rodrigo. A Alexandra está respondendo por homicídio qualificado com outros três crimes. Ocultação de cadáver, falsidade ideológica e também fraude processual. A polícia sempre disse que a Alexandra era uma testemunha que não tinha credibilidade porque ela mentiu em todos os depoimentos, inclusive ela chorava nos depoimentos no primeiro lá, quando ela foi até a imprensa pedindo ajuda, ela publicava nas redes sociais, eu estou desesperada buscando pelo meu filho, eu não sei onde ele está, enquanto ela sabia que o menino estava né, numa caixa de papelão, na casa do vizinho. Então agora ela vem nesse depoimento novo, colocando então a responsabilidade sobre o ex-marido, que é pai do Rafael. Seguimos acompanhando esse caso também de grande repercussão, porque o pai do Rafael foi até a cidade, disse que tinha contato com o filho, mas, no dia, de fato, a polícia já comprovou que, no dia do crime, ele não estava na cidade de Planalto, e sim em Bento Gonçalves. Seguimos acompanhando o caso e trazemos as atualizações na tela da Record. Carla. Muito
0: obrigado, Mel, Só faltava essa, né? Agora acusou o pai, já é a quarta versão do depoimento, né? Não dá para levar a sério, que ela cumpra a pena da forma que a justiça determina no Brasil. Ah, se a justiça fosse eu que determinasse, porque isso não é uma mãe, desculpa, é um monstro. A polícia ouviu o depoimento de dois amigos do surfista Felipe Cesarano,
1: envolvido no acidente de trânsito que matou um sargento da Marinha no Rio de Janeiro. Sob forte começão, parentes e amigos acompanharam o enterro do militar.
34: Uma despedida dolorosa. Para quem sempre teve o irmão ao lado, dizer adeus de forma tão precoce é ainda mais difícil. Meu
42: irmão é novo, bonito, trabalhador.
34: Como que a gente vai ver isso? Eu não consegui nem ir lá dentro. Eu não consigo. Não consigo. Diego Gomes da Silva morreu depois que o carro dele foi atingido por outro veículo que invadiu a pista no sentido contrário. O motorista que provocou o acidente é o surfista de ondas gigantes Felipe Cesarano. O laudo da perícia apontou que ele estava embriagado. Felipe chegou a ser preso, mas foi liberado na audiência de custódia. A gente fica
38: triste com, com o desfecho da situação, né? virtude o culpado não ter sido punido da forma que a gente esperava.
34: Por não ter antecedentes criminais, Felipe vai responder pelo crime em liberdade, mas deve cumprir algumas exigências. A justiça determinou que ele não pode deixar o Rio sem autorização. Ele também fica impedido de frequentar bares e teve a carteira de motorista suspensa. Quatro amigos do surfista eram aguardados para prestar depoimento. Dois deles compareceram à delegacia. A polícia quer obter mais informações sobre o que o surfista fazia antes do acidente. Ele estaria em uma festa com amigos, onde teria ingerido bebidas alcoólicas.
8: O objetivo da investigação agora é esclarecer todos esses pontos, Todos esses questionamentos, questionamentos que ainda
1: estão abertos. Doc Street, conhecido por matar a socialite Angela Diniz, morreu hoje após um ataque cardíaco. Raul Fernando do Amaral Street, tinha 86 anos. Ele assassinou Angela Diniz com quatro tiros por não aceitar o fim do relacionamento. O crime aconteceu em Búzios, em 76, no Rio de Janeiro. Doca disse que atirou em legítima defesa. Após a anulação do primeiro julgamento, ele passou por novo júri e foi condenado a 15 anos de prisão. Cumpriu 13 em regime fechado, 2 no semiaberto e 10 em liberdade condicional.
0: Voltamos a falar sobre o desaparecimento do vereador eleito por Rio Grande da Serra, Marcelo Akira. O repórter Lucas Carvalho acompanha as buscas que acontecem neste momento. Lucas, as equipes já conseguiram encontrar o vereador eleito? O carro dele já foi encontrado, né? um boné que ele usava e ele...
25: Ele por enquanto não, viu Carla? Por enquanto não, mas esse trabalho continua. Agora há pouco chegaram as equipes do GOI, Comando de Operações Especiais da Polícia Civil. Essas equipes vão fazer agora uma nova varredura aqui pela área. A gente está numa área de mata junto com as equipes da, da Guarda Civil. A Guarda Civil também vai acompanhar essa varredura eh, juntamente com as equipes do COI. Vão fazer de novo todo o trajeto, todo o percurso, os últimos eh, passos do vereador eleito, Marcelo Akira. José Paulo Tamos tá mostrando mostrando que essa é uma área de mata, uma área bastante extensa, uma pedreira. Ele está desaparecido desde ontem à noite. O último contato foi com a esposa por volta de 10 horas da noite, por um aplicativo de mensagem. Ele disse que foi abordado por um homem que o obrigou a vir até aqui. E aí o vereador eleito teria conseguido fugir, teria conseguido escapar de dentro do carro e acabou entrando nessa área de mata e ele acabou se perdendo. A gente conversou há pouco, o Carly, que acompanha o Fala Brasil, com o comandante da Guarda, da Guarda Civil Municipal que está com as equipes, inclusive com os cães farejadores do Canil, fazendo esse trabalho e graças ao apoio desses cães já foi possível encontrar uma carteira e um boné do vereador eleito Marcelo Akira. E ele comentou com a gente exatamente a dificuldade pela área que é muito extensa, pelo tamanho, a dificuldade do acesso é muito grande, por isso o apoio do, dos cães farejadores é, é, é de extrema importância. Vamos acompanhar então o que disse agora há pouco o comandante da Guarda Municipal, o Renato Bressal. Sunny.
38: É o acesso, é difícil acesso porque tem trilhas, é, são diversas trilhas no meio da mata, as pedras atrapalham muito, a facilidade é para os cães, então os condutores deixam os cães um pouco mais soltos para eles estarem farejando.
25: por aqui uma expectativa muito grande a gente vai acompanhando uh, a presença de familiares do vereador eleito Marcelo Akira e também de colegas uh, do partido político pelo qual ele foi eleito para o primeiro mandato como vereador uma expectativa muito grande para que o vereador seja encontrado com vida essa inclusive é uma possibilidade não descartada pelas equipes que estão fazendo as buscas, existe sim essa possibilidade e na verdade essa é a grande expectativa por aqui tanto das equipes que estão empenhadas nas buscas quanto também dos familiares e amigos que acompanham isso tudo. Vamos ouvir mais um trecho dessa entrevista do comandante da Guarda Civil Municipal que fala exatamente dessa expectativa de encontrar o vereador ainda com vida.
38: A gente acredita que ele pode estar só desmaiado né, devido a alguns problemas de saúde que ele tem mas a grande expectativa, a esperança de que ele esteja com vida ainda.
1: A gente vai continuar acompanhando esse caso que está muito misterioso, né? Mais cedo, para você que nos acompanha desde as 7 e meia da manhã, lá por volta das oito e meia, a gente visitou a região do Brás. Agora a gente volta para lá para saber como é que está a movimentação nesse último final de semana antes do Natal. E infelizmente a gente perdeu a conexão então com a nossa repórter a Tainá Figueiroa, que está lá. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. A gente viu às 8 e meia da manhã, estava lotado. Agora, Carla, imagine só às 10 e oito da manhã. Parece que além de lotado, a aglomeração, aquela história do distanciamento social, teve confusão, mas daqui a pouco ela atualiza essa história pra gente. A gente vai
0: pro Brás e pro Mercadão ao vivo mostrar como é que está sendo preparada a ceia para esse Natal. Agora uma reportagem sua, Tatá. Ah, é verdade. A gente vive <risos> num mundo cheio de informação e ao longo do dia várias distrações verdade. surgem no caminho, sabe? Principalmente o celular.
1: Esse aqui, ó. quando a gente vê, a gente já está na rede <risos> é um social, já está no e-mail e se perde toda, né? Essa distração atrapalha muito a nossa produtividade, por verdade. isso eu fui atrás de algumas dicas, viu, Carla? Para ajudar você, me ajudar, ajudar você aí de casa a ter mais foco nas tarefas do dia a dia. Tecnologia, redes sociais, barulho, excesso de informação. A verdade é que tudo isso rouba parte da nossa atenção nas tarefas do dia a dia o nosso cérebro se perde nesses obstáculos e demora um tempo para voltar à tarefa inicial.
29: A gente leva normalmente em torno de uns 20 minutos para estar tão pleno quanto estava antes de ter sido interrompido.
1: Não é para ignorar a tecnologia. Ela é uma grande aliada em qualquer aprendizado, mas é preciso saber lidar com ela.
29: O ideal é, se você estiver concentrado em alguma outra coisa, é que você coloque o seu celular no silencioso e, se possível, sem notificação ou com a tela virada para baixo.
1: O Fábio trabalha numa agência de publicidade e, muitas vezes, se dispersa nas tarefas. Ele mora em São Paulo e perto do aeroporto. O barulho dos aviões já fez o Fábio pensar em mudar de cidade. Ele tenta se concentrar. O que, que você faz quando você está num ambiente barulhento?
39: Ah, Tento, uso o fono de ouvido, né, uh, tampando os ouvidos, uh, aquele tampão, sabe, também às vezes. Tiro do meu celular do. do Deixa no silencioso. Deixa no silencioso, fico só vibrando, põe em cima da mesa, entendeu?
1: Realmente não é fácil. São várias armadilhas. Mas às vezes organizar melhor a rotina faz toda a diferença. Estar bem alimentado ajuda na concentração?
29: completamente porque veja só o cérebro ele precisa de energia então se você não tiver alimentado o teu cérebro vai pifando mesmo os neurônios não vão conseguindo estabelecer todas aquelas conexões
1: outra dica simples e que vale muito doutor a gente tem que focar numa tarefa ou dá para ser multitarefas
29: não não dá para multitarefa é sempre um problema uma tarefa exige que você te disperse a sua atenção e você acaba ficando muito superficial. É preferível você dividir, escolher a tarefa importante naquela hora, naquela sequência, a primeira a ser feita e não se desviar antes de terminar.
39: É uma por vez, entendeu? Não dá para subir acho bacana, né? Como o pessoal fala não consigo.
1: <risos> Agora eu vou conversar com o Luiz Delgado. Ele é escritor e todos os dias pratica cinco minutos de meditação. Luiz, você acha que essa prática ajuda ali na concentração do dia a dia?
41: Mesmo esses cinco minutinhos de meditação,
3: mantendo uma constância né, diariamente ou de vez em quando, você percebe que a sua atenção vai ficando menos dispersa com o tempo.
1: Luiz, você é escritor e escritor precisa de concentração. Você prefere escrever seus livros no silêncio?
41: Sim. É, às vezes eu até uso algum recurso como música e tal, alguma coisa mais relaxada. A gente, mas eu prefiro o silêncio.
1: Escrever as metas do dia seguinte também ajuda a manter o foco. Aí ambiente de trabalho bagunçado, nem pensarem. Então, dica final, viva o presente de forma plena e foco total nas suas metas. 2021 está logo ali. A nossa esperança atual é essa, né? 2021, tá logo ali, literalmente faltando 11 dias porque ninguém quer saber mais desse 2020, né? Agora 10 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília, voltamos a viajar, saber como é que tá o tempo em vários lugares do Brasil. Vamos agora para Salvador, conversar com o nosso repórter Henrique Terra. Henrique, um ótimo dia para você. Qual que é a previsão aí na capital baiana?
39: Bom dia, bom dia a todos dia. que acompanham o Fala Brasil. O último final de semana da primavera aqui na capital baiana começou com muita instabilidade. Havia previsão de chuva fraca durante a tarde, mas o tempo virou e a chuva chegou ainda pela manhã. Nós estamos falando ao vivo da praia de Estela Mares e a gente pode perceber que o tempo está nublado. Infelizmente, muita gente queria curtir o dia na praia, já que o sábado é permitido frequentar as praias de Salvador, o domingo ainda segue proibido, mas muito vento, tempo nublado, a praia não está cheia como o esperado. A previsão do tempo mostra para hoje, chuvas a qualquer momento ao longo do dia, temperatura podendo chegar até os 28 graus. Já para o domingo, a previsão já é mais otimista, deve fazer sol ao longo de todo o dia, chuva fraca e rápida, ao longo da noite a temperatura pode chegar aqui em Salvador amanhã até os 30 graus. Com muita ventania, quem agradece são os surfistas, mas quem pratica o esporte como o vôlei e o futevôlei já fica um pouco mais complicado. Thalita, é com você.
1: Obrigada Henrique, é criançada brincando e a gente pensa em Nordeste, pensa assim, né? A areia, o mar e esses coqueiros que... Fica lindo demais a paisagem, né? Formam a paisagem ali do Nordeste. Obrigada pelas suas informações. Vamos seguir para Porto Alegre, onde está Mel Buquerque, que já participou com a gente dessa edição aqui do Fala Brasil. Agora vai falar como é que vai ficar o tempo, né, Mal? Mal? Você é super do bem? Mel! Mel, como é que fica o fim de semana dos gaúchos?
10: Pois então. Quando a gente olha para esse tempo aqui nublado, dá a impressão de que tá fresquinho, né? Mas tá um calorão, mas daqueles abafados que a gente sente o suor escorrer. Nós estamos agora 10 horas da manhã, passado 10, né? 10 e 15, com 30 graus. E a sensação térmica é de 32. A previsão indica que vai ter chuva no início da tarde, inclusive tem alerta de temporal, chuva de granizo, ventos fortes de até 90 km por hora, a Defesa Civil... Aqui Aqui de Porto Alegre já emitiu esse alerta então para deixar todo mundo ligado, porque a gente teve um temporal muito forte na semana passada: teve queda de árvore, teve falta de luz, né? Muita gente ficou sem luz por dois dias aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Então já tem esse alerta. Agora a gente está com esse tempo bem nublado: o dia tinha amanhecido com um sol forte e já fechou tudo por causa dessa previsão. O que que indica então o prognóstico para amanhã? Que vai continuar chovendo e aí as temperaturas vão baixar ainda bem, porque a gente vem de uma semana muito quente, muito abafada, uma semana que antecede o verão que começa na segunda e que, pelo visto, vai ser um verão daqueles aqui no Rio Grande do Sul. Amanhã, temperatura máxima de 27 graus, Thalita. Céu fechadíssimo, né? O sol se escondeu, né, Mel? Obrigada pelas
1: suas informações e agora vamos para Brasília conversar com a nossa repórter, a Vanessa Lima. Vanessa, um ótimo dia para você. Conta para a gente, tá
30: sol por aí? Bom dia, Thalita. Olha, o sol se escondeu lá em Porto Alegre e aí resolveu aparecer aqui, viu? Na capital federal, desde bem cedinho, brilhando e brilhando forte. Tanto que eu mal consigo agora abrir os olhos para olhar a câmera. Temperatura hoje bastante alta. No momento, tá em torno dos 28 graus. Ao longo do dia vai aumentar mais ainda. A máxima prevista hoje aqui para o Distrito Federal é de 31 graus. Calorão acaba formando muitas nuvens. E pode chover no finalzinho do dia, comecinho da noite, em áreas isoladas aqui do Distrito Federal, pancadas de chuva, inclusive com raios. O domingo, dia deve ser parecido, também amanhece com muito sol, temperatura mínima prevista para amanhã é de 18 graus. Ao longo do dia, esquenta bastante, assim como hoje, sábado, e a máxima prevista para amanhã é um pouquinho menor. 30 graus. Umidade do ar pode chegar aí a 90% hoje, até mais, né? Isso se chover, dependendo da região. Talita. Um pouquinho menos quente, 30 graus em Brasília,
1: hein? Obrigadíssima, Vanessa Lima, pelas suas informações, viu? E será que o sol também está no norte do país? Vamos checar agora isso? Com o nosso repórter, Cleiton Pascarelli, que está em Manaus, no Amazonas. Costuma ter sol, costuma também ser muito quente. Cleiton, um ótimo dia para você. Tá fazendo sol por aí, né?
41: Bastante, Thalita. Muito bom dia para você, dia. Carla, também. Bom dia a todos. Olha, sol é o que não falta hoje, tá? E a previsão é justamente essa. Sol com poucas nuvens, deve chover ali pelo fim da tarde, início da noite. Previsão muito parecida com a de amanhã, que prevê ali um dia nublado. a ah, parcialmente nublado com chuva. Previsão de mínima de 23 graus, máxima de 32, tanto hoje quanto amanhã. E, ó, normalmente se diz vai dar praia, né? Eu te digo, vai dar um igarapé, até porque nós estamos num período de seca dos rios, né? Agora que ele tá começando a encher. Então vai dar igarapé por aqui.
1: Imagina o calor Valeu. que você tá passando, Cleiton Pascarelli. Obrigado pelas suas informações. Carla, boa parte do Brasil tá fazendo sol, né? nos repórteres estão ali sofrendo
0: no São no Paulo também. Não, também, mas com chuva hoje e amanhã. E aí no Natal vai esfriar bastante, 17 e 22 de máxima, viu? Eu gosto. Vai mais ter sol e praia. Esfria. Bom, praia eu já também nem recomendo, né? É. Uma família com o nome marcado na história do
1: vôlei brasileiro agora apresenta a mais nova promessa: Eric Endres, de 20 anos, é o filho do campeão olímpico Gustavo. Gustavo e ao não. lado do Tio Tio Murilo, que quase ganhou tudo né, com a camisa da seleção brasileira. Seleção de ouro.
31: <risos> Ao final da Superliga de voleibol, Murilo vai se tornar um quarentão. Ele é o tiozão do SESI de São Paulo, time que tem média de 19 anos. Mas só um jogador desta equipe pode ser chamado por ele de sobrinho, de verdade. Qualquer semelhança do Murilo com o Eric não é mera coincidência. Ah, consegui é. Estender um pouco a minha carreira, hoje com 39 anos, vida à quadra com o Eric e está sendo bem legal, uma experiência muito bacana. Imagina a responsabilidade do mais novo Endres do vôlei. Ter um passe e um poder de ataque tão bons quanto o tio tem, ou um bloqueio tão forte quanto o pai, Gustavo Endres, tinha. É quase como ter que ser o melhor do mundo. Aliás, o tio já foi em 2010. Eu não gostaria que, que que isso virasse um peso, né? Essas
3: comparações com o pai, com o tio, é, eu sempre falo para ele levar isso pro lado
31: mais da motivação mesmo, dele dele correr atrás dos sonhos dele. Os conselhos deram certo. Eric leva todas as comparações numa boa. O ponteiro é 20 anos mais novo, mas vive no voleibol desde criança.
3: Sobre a relação minha com o meu time em quadra é uma relação muito boa, eu diria. As broncas, ele dá muito mais quando eu não tô treinando bem, ou quando eu não tô fazendo a coisa direito, que são erros bobos, ou erros que já não posso mais errar por questão que são erros mais de base, né?
31: E olha que por pouco não tivemos o um integrante da família para torcer em outras quadras.
3: Eu falava desde criança que eu não ia jogar vôlei, que eu não queria jogar vôlei, que eu...
31: Não achava legal eu fui pro basquete. O mais novo Endres em quadra é antenado com as tecnologias. De vez em quando sobra um tempinho para outra paixão, os jogos virtuais. E o que se aprende no videogame, o jovem atleta garante que também pode ser usado nas quadras.
3: Principalmente o jogo que eu jogo, que é um jogo em equipe também, e que tem que jogar em equipe e cada um tem que fazer o seu papel, o seu trabalho.
31: Este é o primeiro ano do Eric como profissional do voleibol. Se souber se cuidar, como o pai e o tio, serão pelo menos mais vinte e poucos anos na quadra. E há a possibilidade dele jogar junto com mais uma geração dos Endres. O primo, Arthur, filho do Murilo e da bicampeã olímpica Jaqueline, está com seis anos. E pelo incentivo dos pais, pegou o gosto pelo esporte.
3: Não tem como colocar esse tipo de pressão
31: ainda nele, mas o vôlei tá no sangue, então... Vamos torcer, né? Juntos, Murilo e Gustavo têm quatro medalhas olímpicas. O único ouro é do pai. Será que o segundo ouro olímpico da família vem com o Eric? Quem
3: sabe campeão mundial <risos> ou ir atrás de uma Olimpíada, que nem meu pai, seria bem legal.
1: Quantos jovens no Brasil já sonharam em ser jogador de futebol profissional? Acho que o quê? 99,9? Muitos. <risos> Poucos conseguem,
0: infelizmente. Mas um youtuber manteve o sonho vivo. E hoje, com 25 anos, ele teve uma surpresa.
9: O Juninho Manela é um influenciador digital que tem mais de 6 milhões de inscritos. Ele é um dos integrantes do vosso canal, onde fala da grande paixão, o futebol. Vamos começar com o Facão, que o Facão eu acho que é um que acontece muito no jogo. Apesar da fama e do sucesso, ainda faltava realizar um sonho, ser jogador profissional. Ele até tentou seguir a carreira quando era mais jovem, mas ficava frustrado com cada não
24: que ouvia. Tudo que acontecia na minha vida de errado, qualquer coisinha que eu recebia de uma resposta negativa, eu já largava, eu já abandonava, eu já desistia.
9: Hoje mais maduro, ele mudou a postura e resolveu correr atrás. Juninho entrou em contato com a diretoria do São Bento de Sorocaba, Clube do Interior de São Paulo. Se ofereceu e foi aceito para iniciar os testes em janeiro.
24: Eu assinei o contrato, então a partir de agora eu sou um atleta profissional e dia 4 de janeiro... É como os demais jogadores do elenco do São Bento. Eu me apresento no clube, para os testes físicos, é, preparatórios, pré-temporada e tudo mais. Entrar
9: em um estádio de futebol como jogador profissional é um sonho para milhões de jovens. E essa grande chance finalmente chegou para o Juninho, que vai tentar acumular as duas profissões. Claro que o número de vídeos postados deve diminuir em função dos treinos e viagens, já que o time vai disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista. Tudo será registrado no canal numa série de nome bem sugestivo, A Grande Chance.
35: E agora vai começar a minha nova grande
24: chance. É. É 100% real, então tudo que estiver acontecendo vai estar tá sendo passado para a galera, independente se é bom ou não. O detalhe
9: curioso é que ele vai ser treinado pelo próprio pai, Edson Vieira, que é técnico do Clube Paulista. Mas o Ninho garante que ele não tem nenhuma influência nessa oportunidade.
24: Não, meu pai não tem nada a ver com isso, meu pai, é, é, pelo contrário, né? eu brinco que eu... Eu falo que se fosse por ele, eu nem, eu nem iria para lá. <risos>
9: agora é acompanhar para saber se o Juninho vai conseguir, dentro de campo, ter o mesmo sucesso que tem na internet.
0: É, beleza. E agora a gente volta para o Mercadão de São Paulo, Mercado Municipal, com o nosso querido Douglas Dias. Douglas, o nosso público pediu nas redes sociais do Fala Brasil, que a gente perguntou mais cedo, que preços eles queriam saber de pratos tradicionais da ceia de Natal e muita gente pediu do bacalhau e do peixe. Você tá aí perto Douglas?
14: Tô pertinho aqui, ó. Antes da gente seguir para o bacalhau, olha só o movimento que já tem aqui, Carla, ó, lotado. Já tem muita gente aqui no mercadão fazendo compra, passeando. Agora chega aqui para o bacalhau. O seguinte, queres de bacalhau tem, mas ó, prepara o bolso. Aqui é o seguinte, preço de bacalhau é dividido igual carne, né? Quem leva filé paga mais caro. Lombo de bacalhau aqui, ó, saindo por R$ 250 reais o quilo, é a parte mais nobre do peixe. Não quer o lombo, quer só um filé ali, é um pouquinho mais baixo, aí vai, ó, para R$ reais o quilo, né? Dá para levar mais. Tá caro ainda? Tem opção. Tem opção de lascas de bacalhau aqui, que sai por 65 quilo. R$ reais o quilo. Isso aqui dá pra fazer bolinho, dá pra fazer salada, dá pra fazer alguns pratos. E aí, né, vai além do gosto do bolso do freguês. Esse daqui, ó, ele sai uma... a peça, lembra? Isso aqui me lembra o Chacrinha, né, que distribuía o pessoal. R$ reais o quilo. E aí é o seguinte, tem para todo o bolso, mas o pessoal tá levando, viu? Todo mundo encosta Não, Douglas,
0: aqui, volta para mim, leva por que favor. o pode, quanto pode. Eu tô chocada, Douglas. Diga. Eu vi uma bandejinha ali de bacalhau que custa 890 reais. É isso mesmo? Mostra de novo, ou eu é tô com problema mesmo, de cara, vista. É o seguinte.
14: É isso? É isso mesmo, Cadê? né? Você pensa aí. A gente fala de 250 o quilo.
11: Cadê aquela bandejinha de 890? Então,
14: ó, esse daqui, ó, aqui, ó, é esse daqui, ó. Mil. Meu...
11: 250
14: é o um quilo. Esse aqui são 3,5 kg, 889.
0: Tá de brincadeira Se com a minha família cara. Se a família é
14: grande, não tem jeito de levar pouco, né?
0: Mas peraí, Douglas. Peraí, paga todas as dívidas do mês com mil reais, fio? Gente, eu tô meio chocada. É, pois é,
14: Tem que ter grana no bolso pra comer gente, filé. Gente, bacalhau, bacalhau. não ceia
0: não, tá? Vamos comprar outra coisa. <risos> Qual é o peixe que tá mais o... barato aí, Douglas? O Mostra cala... outra opção pra gente. Ô, Carla, a
14: gente... A gente vai andar um pouquinho até os peixes, porque aqui é um, meio, né, um departamento de bacalhau, de, de, de castanhas e o peixe aqui na frente. Enquanto isso eu vou conversando com você. Eu acho curiosa essa questão é, do bacalhau na ceia, porque assim, eu sou do interior de São Paulo. A gente lá nem fala de bacalhau, nem Natal, nem Ano Novo. Né? A gente fala de leitor, a gente fala de churrasco. Eu fui descobrir isso aqui em São Paulo só. É. Vocês costumam comer bacalhau? É no é, Réveillon eu... ou no Natal?
0: Eu acho que é da descendência portuguesa, né? Dos portugueses o bacalhau. Eu também não costumo comer bacalhau, não, Douglas. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Aqui nas redes sociais do Fala Brasil, r7.com ou nas redes sociais, tem gente falando da polêmica da uva passa. Eu acho isso tão engraçado, que tem gente que adora, tem gente que detesta. E você, Douglas, como é que é a repercussão por aí da uva passa? Queriam até saber o preço, mas uva passa é mais baratinho, oh. gente. É melhor comer uva passa do que bacalhau ah, nesse Natal. pelo
14: menos... Pelo... <risos> ela é polêmica, mas pelo menos dá pra pagar, né? Eu vi o preço aqui da uva passa, <risos> se for aquela pretinha, ela sai entre 15 e 20 reais o quilo. A branquinha é mais cara, ela vai lá para 30 reais o quilo. E é isso aí, polêmica. Eu, particularmente, não tenho problema com vapaça. Pode botar no arroz, na farofa. Uhum. Não tem problema nenhum com vapaça. Eu gosto bastante, mas a gente sabe que é, ela é problemática, né? Tem gente que torce ali o nariz, fala não quero. Ó, chegamos aos peixes aqui, é o seguinte. Quem gosta, quem não gosta de comer carne de porco, não gosta de comer carne vermelha, vai no peixe, tem opções também. Aqui, ó, a gente vai com é, filé de abadejo, 70 reais o quilo. Aqui o lombo 90 salmão tá 69,90. Eu ouvi falar que o salmão deu uma... tá caro ainda, mas deu uma baixadinha nos tá últimos caro. dias. Atum R$ reais o quilo. Tá
0: tudo caro. E aí, sim.
14: gente, ó, tem para todo gosto aqui. Aqui são os peixes inteiros. Vai fazer assado, vai fazer ali na brasa. A Talita, a Talita que é do litoral, né? Hum, pode ajudar a gente nessa história oh, dos Douglas, peixes? Eu,
0: eu queria até perguntar. Não sobrou nada para fazer da ceia. Vai fazer o quê? Aí eu pensei assim, os peixes estão caros, o bacalhau tá caro, não dá para comer uva passa, vai ter que ser uva-pássaro no forno com batata. E aí o arroz, então come arroz, mas o arroz também tá caro. O que, que vai ser esse Natal? Macarrão? Thalita, tá programando seu Natal?
1: Eu tô pensando no jejum intermitente, eu acho que cai, <risos> que cavei no jejum. Mas eu gosto de frango, eu gosto de frango mais do que peixe, viu, Douglas? Pronto, Porque vai ter que esse, ser um esse, esse valor aí do bacalhau não tem condição. Olha, Olha o camarão, R$ 890, não 39.
0: Gente, a ceia de Natal chegando e tá pois difícil, é. tá salgado uhum. o negócio. Ô Douglas, você chegou aí cedinho no Mercadão, nove tava nove. bem mais Agora... vazio, né? Agora tá lotado, dá uma panorâmica aí pra gente.
14: Lotado, lotado, não para de chegar gente, muita gente comprando, muita gente passeando. Corredores lotados, a gente tem os corredores transversais aqui também, esse daqui é o principal, né, mas os laterais aqui também, ó, estão cheios de gente, ali perto de restaurante, chegando perto de almoço, o famoso bolinho de bacalhau, o famoso pastel de bacalhau, o sanduíche de mortadela, que muita gente gosta, né, movimento altíssimo, gente, ó, e vou dizer uma coisa comprando mesmo o pessoal está saindo daqui com sacola cada um leva o que pode a gente está falando de carnes aqui mais caras mas é claro né tem o tradicional pernil né o pernil de porco ali está 24 reais o quilo o próprio peru quem faz questão do peru na mesa ali 24 24 25 reais o quilo também quem gosta de frango gente a verdade é o seguinte a verdade é o seguinte a gente fala desses pratos especiais dessas carnes especiais a gente sabe que esse ano foi difícil, né? Os alimentos subiram muito, mas não interessa o que você coloca na mesa. Fazendo com amor ali, pode ser um franguinho, pode ser um macarrão, né? Ai, tanto com as pessoas que você ama ali, pelo menos a família, sem aglomeração, reunidos, é o que vale a pena, não é verdade?
0: Ai Douglas, que lindo! Eu tô meio sensível nessa época. É, o amor é mais importante, né? Obrigada, Douglas. Aí, Thalita, tá tá depois dessa, a gente preparou uma reportagem sobre a ceia de Natal, né? É verdade, Douglas, foi perfeito na colocação, O amor colocação, é o mais né? importante, gente. É o que gente.
1: couber no bolso, o importante está ali com quem que você cabe ama, no coração. a família, e o franco, ele disse que aí, é... eu adoro frango, eu falei ontem minha mãe, o que ela... você quer comer? Eu quero frango, eu gosto de frango. Isso Agora aí. que está pesado, tá, né? Nossa, está salgadíssimo. Está salgadíssimo. Ô, Douglas, depois você traz um bacalhau pra gente, tá tudo certo? Ele... Não quero não, paga para ele em 2021. Mentira, também não quero não, muito caro. <risos> Bom, gente, o Natal está já falou aqui, né? E você aí de casa já começou a pensar na decoração da mesa da sua ceia? Se você está na dúvida vai gostar agora das nossas
0: dicas do colunista Gustavo Sartre. Uhum. É agora no quadro Estilo com Sartre.
43: Neste ano, as comemorações serão em casa, mas você sabia que há formas de dar um toque de estilo especial à sua mesa? As decorações podem ir das mais simples até as mais sofisticadas. Tem aquelas mais tradicionais.
22: O vermelho é, o, é a cor clássica do Natal, né? Então, ele está presente em quase todas as mesas natalinas.
43: Mas também dá para inovar. Essa daqui eu já estou vendo que tem uma cara mais tropical, que aliás está na moda agora nessa estação. Muito, né? Muito. Por que esse conceito?
22: Porque assim, o Brasil é um país tropical. Né? E as pessoas gostam de receber na varanda, na casa de campo, e aí esse tema, ele vai melhor.
43: Fazendo uma correlação com a moda, quando se coloca, por exemplo, um toque de brilho, a mesa também fica mais noturna. Com e quando, certeza. E quando os elementos são mais neutros, fica com cara mais de dia.
22: Exatamente, exatamente. Se você, por exemplo, nessa mesa, se você olhar, ela quase não tem brilho, porque ela é uma mesa descolada, ela é uma mesa para o dia a dia, né? Ela está mais arrumada porque ela está arrumada para uma ceia de natal
43: e também dá para ser bem elegante
22: o dourado ele por si só já puxa a sofisticação
43: nessa mesa tem um detalhe que enriquece ainda mais a decoração renas douradas que podem ser uma lembrança para o convidado
22: ele leva a reninha para lembrar que ele jantou que ele comeu com você que ele dividiu um momento importante com você
43: E olha que interessante essa mesa aqui, porque eu noto que ela dá perfeitamente para a noite de
22: Réveillon, né? Com certeza, ela foi montada pensando nisso. Aqui você tem poucos toques de dourado. O dourado, ele cai e ele entra muito no Natal, por conta da combinação com vermelho. Nesse caso, ela ficou bem mais clean para que você faça apenas uma mesa e use nos dois eventos. E olha
43: esse detalhe. As velas tradicionais foram substituídas por velas com lâmpada de LED. Ela dá o mesmo ar charmoso, mas com mais segurança. E não precisa abandonar a decoração quando as festas passarem.
22: Se você tirar o douradinho, ele vai ser o um enfeitinho da tua mesa de centro durante o ano.
43: Considerando uma mesa como essa daqui para seis pessoas, com esses talheres sofisticados, essa louça, copos e toda essa decoração, quanto custaria para seis pessoas?
22: Pensando no que você falou, uns 15 mil reais.
15: E
43: que tal usar de criatividade para economizar nas comemorações de fim de ano? A Simone montou essa mesa aqui para gente, ela é especialista em artesanato, tudo de forma muito simples, né, Simone?
11: Correto, Gustavo. Às vezes você tem alguma coisa em casa que não reutiliza mais e joga fora, não jogue. Você pode aproveitar cada detalhe da sua casa.
43: Que legal. Então, essa mesa aqui ficou linda desse jeito, não gastou muito para fazer?
11: Não gastei quase nada, praticamente. Então, a rolha que vocês. O, podem reutilizar, não joguem fora, porque vocês podem usar como um identificador de lugar. A visita chega em casa, ela vai ter uma carta especial para ela na mesa e ela pode levar como lembrança.
43: E aqui você só colocou esse enfeite colocado na rolha, né?
11: Coloquei esse enfeite, porque eu achei naquelas vozinhas que tem de, em qualquer bairro. Vocês podem pegar uma, um ramo de folha, de folha, de flores, e cortar e colocar na rolha.
43: O segredo é usar a criatividade.
11: Tenho várias taças em casa hum. e eu usei a imaginação. Joguei a taça para baixo e fiz ela como um castiçal. Usei umas bolinhas natalinas para dar mais glamour
43: e a vela aqui em cima. E a
11: vela em cima, reaproveitei uma, um vidro de azeitona, ou aqueles vidros de palmito. Coloquei sal grosso para fazer um castiçal com a vela dentro do sal grosso.
43: É, e aqui tem um outro, olha, feito com copo, gente, tá vendo? Então castiçal Exatamente. não é mais problema, hein? Tem três opções aqui para quem quiser copiar.
11: Gente, eu fiz esse jogo americano, tá. vermelho para destacar na mesa, fiz porta-copos e fiz também, que é super interessante, o identificador de taça, para a pessoa não perder a taça no meio da festa.
6: Ah, então
43: isso aqui é para a pessoa saber que a taça é dela agora Sim. na época do Covid. É sensacional, então. E melhor ainda é ganhar dinheiro revendendo esses artesanatos, que foi o que começou a acontecer com a Simone, né? Aqui tem alguns exemplos, me conta.
11: Correto, Gustavo, aproveitei na pandemia e pedi pra minha costureira fazer uma produção né, de guardanapos, jogo americano, meus portas guardanapos com pedra mosaico que eu faço.
43: E eu já vi que flores para porta guardanapo tem vários tipos, né? Não tem problema.
11: Flores tem vários tipos, é só a pessoa escolher a opção de cor que mais deseja, que gosta, e que combina com o guardanapo
43: Olha, muita gente às vezes tem uma florzinha lá em casa No jardim, no fundo da casa Sim. Mal imagina que essa florzinha Pode se transformar no detalhe especial Para a sua noite de comemoração, não é Exato. verdade?
11: Exato, podemos utilizar até o alecrim
22: Que tem em casa
43: Ah, e para ajudar você que está começando Na decoração de mesas A Luísa tem uma dica
22: quando você quer usar um copo vermelho, um copo verde, um copo amarelo, e você não tem nada que combine, você pode usar o guardanapo combinando com o copo.
1: E o verão está chegando e muita gente corre né, em busca do corpo perfeito. Todo mundo quer correr atrás do prejuízo, né? Só que algumas mulheres procuram tratamentos estéticos, mas querem eles baratos. Só que nem sempre isso termina bem, viu? Essa semana uma
0: espatista de carnaval morreu ao fazer uma lipoaspiração em casa. O médico foi preso.
42: Com a proximidade do verão, muita gente quer entrar em forma a jato. E para não fazer feio na praia, há os que preferem recorrer a procedimentos estéticos. Ângela se arrepende de não ter escolhido um bom profissional. Há dois anos, ela fez um preenchimento nos glúteos. Não sabia que o material aplicado seria
44: silicone industrial. No mesmo dia eu passei mal, fiquei internada. Aí aconteceu isso tudo, né? E ela não era médica, não era massoterapeuta.
42: Ângela ficou internada no Hospital Rocha Faria durante três meses. Ela ainda teve sorte. Muitas pessoas morrem depois de realizar procedimentos estéticos deste tipo. A jornalista Heloísa Leandro, de 40 anos, morreu no último dia 9. Depois de se submeter a uma lipoaspiração, ela testou positivo para o novo coronavírus e, ainda assim, o cirurgião fez o procedimento. O caso mais recente aconteceu no último sábado. A ex Érica Cristina Pereira morreu após fazer uma cirurgia plástica no abdômen e nos seios. Segundo familiares da vítima, o procedimento foi realizado dentro de casa. Érica contraiu uma infecção bacteriana grave. Depois da morte da ex-pacista, os familiares descobriram que o médico responsável pelas cirurgias teve o registro caçado há cinco anos e já acumula 34 anotações criminais por exercício ilegal da medicina. Em comum, todos esses casos têm a procura por procedimentos estéticos baratos.
24: Não existe milagre. Um material bom, uma prótese boa, um hospital bom... Custa caro, não, não é um procedimento super barato. Claro, não precisa ser o mais caro e também não dá para ser o mais barato.
42: O silicone industrial e o óleo mineral, muito usados em procedimentos com preços atrativos, só trazem prejuízos ao organismo.
24: Ele é um material sintético, né? ele assim, não, 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 não é para isso, então não tem nenhum benefício. Não vai dar certo, não tem, ou é vai ser agora, ou vai ser daqui a dois anos, três anos, mas não vai dar certo.
0: A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue os supostos relatórios da Agência Brasileira de Inteligência para o senador Flávio Bolsonaro. Vanessa Lima, bom dia. O que a ministra alegou para tomar essa decisão?
30: Bom dia. Para a ministra Carmen Lúcia, os fatos descritos pela imprensa podem configurar crimes de responsabilidade e de improbidade. A suposta ajuda seria para a defesa de um caso que está sendo investigado de supostas irregularidades financeiras na época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A BIM e o ministro Augusto Heleno, que teria participado de reuniões sobre o assunto, né? as acusações. Flávio Bolsonaro não quis comentar a decisão. Talita. Muito obrigada,
1: Vanessa Lima, pelas suas informações. E o presidente Bolsonaro participou da formatura de novos soldados da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Durante o discurso, ele fez um duro
0: ataque contra a imprensa. A cerimônia marcou a formatura de 500 novos soldados que estão prontos para ir às ruas.
41: Simule as operações que podem aparecer pela frente, porque uma fração de segundo está em risco a sua vida, de um cidadão de bem ou de um canalha defendido pela imprensa brasileira. Não se esqueçam disso. Essa imprensa jamais estará do lado da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Pensem dessa forma para poder agir.
1: A Associação Brasileira de Imprensa diz que o presidente Bolsonaro se comporta como o escorpião de uma conhecida história. Na fábula, o escorpião pede a um sapo que o ajude a atravessar um rio. No meio do caminho, decide picar o sapo. Questionado por que fez isso, já que também iria morrer, o escorpião responde. É a minha natureza. A associação diz do que diz
0: respeito à liberdade de expressão e ao compromisso com a democracia. O presidente se assemelha ao escorpião
1: da parábola e, segundo ela, é irrecuperável. E o presidente Jair Bolsonaro viaja agora de manhã para Santa Catarina. Ele sobrevoa as áreas atingidas pela chuva. Bolsonaro já deixou o Palácio da Alvorada em Brasília. A previsão é de que ele desembarque em navegantes no sul do país, perto do meio-dia.
0: E os moradores da cidade mais atingida pelo temporal estão se unindo aos bombeiros para ajudar na busca aos desaparecidos. Doze mortes já foram confirmadas
44: cerca de 50 bombeiros de operação da cidade de Presidente Getúlio, a mais atingida pela chuva em Santa Catarina, são voluntários e abdicam da rotina para atender desastres como este. Yasmin é professora e mora no bairro Revolver, o mais afetado pela tragédia. Eu tô então desde o primeiro dia lá trabalhando,
35: buscando, procurando ajudar as pessoas, né? Mesmo Tendo pessoas da minha
44: família que foram bastante afetadas, não estou com eles, mas estou ajudando as outras pessoas. O comandante do batalhão voluntário relata que também teve a casa atingida pela lama. A situação dos familiares foi ainda pior.
25: Meus familiares também foram atingidos em ruas onde o bombeiro não teve acesso é, no primeiro instante, em virtude de estar todo bloqueado né? por queda de barreira, é, água na pista. Então eu tive um, um, um familiar meu no qual teve que se abrigar em cima do telhado, junto com os seus animais de estimação, para conseguir se salvar.
44: Sobreviventes da tragédia e heróis ao mesmo tempo. Já são três dias intensos de trabalho aqui no Corpo de Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio. A cada vez que a sirene toca, a corrida para salvar vidas começa mais uma vez. As buscas seguem neste sábado com o apoio dos agentes da Defesa Civil, policiais, bombeiros das cidades vizinhas e voluntários. Não tem palavra para falar. É muito triste, gente. A situação é muito, muito desagradável.
1: É muito triste infelizmente a previsão é de mais chuva para essa região no fim de semana. O um motor que queimou e causou a falta de água para um milhão de moradores no Rio de Janeiro começou a ser instalado. Voltamos ao Rio ao vivo para falar com Anabel Reis. Anabel, qual que é a previsão para normalizar a situação por aí?
19: Talita, a instalação do motor leva cinco dias. Então a previsão é que tudo se normalize até o dia 23. O motor de uma das bombas queimou há mais de um mês e desde o dia 15 de novembro, moradores de 30 bairros aqui da capital e de Nilópolis, na região metropolitana, estão sofrendo com a falta d'água. A companhia criou um rodízio, mas os moradores dizem que não funciona. Muitos terão que entrar em contato com a CETAI para tentar conseguir um desconto na conta que veio normalmente. Agora fica a expectativa que pelo menos tudo se normalize antes do Natal. Carla? O movimento nos
0: aeroportos deve ser 41% menor este ano. A estimativa é da Infraero, que administra 48 aeroportos brasileiros. Os dias de maior movimento devem ser entre 21 e 23 de dezembro e 4 de janeiro, quando muitas pessoas vão voltar das festas. E atenção para quem vai passar pelos aeroportos. O governo federal vai exigir o teste negativo para a Covid-19 no momento de entrada no país. O passageiro vai ter que fazer exame 72 horas antes do voo. Atenção, 72 horas antes do voo, o passageiro agora é obrigado a fazer o exame. A nova regra vale para brasileiros e estrangeiros e passa a valer a partir do dia 30 de dezembro. Portanto, agora nos aeroportos, movimento 41%
1: menor neste fim de ano. E agora esse exame que vai ser exigido 72 horas antes do embarque tem que ser aquele PCR, que é aquele do nariz mesmo, não vale só o de sangue não.
0: Na hora das compras, os consumidores brasileiros estão valorizando mais a higiene das lojas do que o preço, é o que revela um levantamento feito em todo o país.
1: É verdade, a mudança de comportamento pode parecer óbvia por causa da pandemia, mas é um
45: alerta para os
1: comerciantes.
45: O selo do lado de fora garante. A loja cumpre os protocolos sanitários de prevenção contra a Covid-19. O álcool em gel está logo na entrada. As bancadas e cadeiras são higienizadas constantemente. Os óculos também, antes e depois de cada cliente experimentar. A gente conversa, a gente explica e deixa tudo muito bem
8: claro para o cliente. Olha, você pode experimentar o óculos que você quiser, que eu vou higienizar para o próximo cliente vir e experimentar ele limpo. Né? É, e a gente fazendo isso na frente do
45: cliente. Então ele vê que realmente a gente está fazendo aquilo ali, não é por marketing, mas por segurança. Aqui as medidas são cumpridas à risca. Cuidados que, segundo Luiz Gustavo, conquistam a confiança dos consumidores. Uma pesquisa feita recentemente com cerca de 2 mil brasileiros revelou que as pessoas têm valorizado mais a higiene do que o preço ao escolher uma loja. 44% dos entrevistados responderam que preferem um ambiente seguro, limpo, do que um preço mais baixo na hora de comprar. O presidente da Câmara dos Dirigentes explica que, apesar do crescimento das vendas pela internet, a maior parte dos brasileiros ainda prefere fazer as compras presencialmente. Mas, diante do aumento de casos de Covid-19, o comportamento de muitos clientes Mudou.
14: Além de ter o selo Loja Segura, a CDL também tem equipes né, que vão visitar os lojistas. A gente, tem, a gente tem a nossa comunicação frequente com o lojista, mostrando o quão é importante ele manter esse ambiente e dar essa visibilidade né, para que
41: o consumidor tenha essa segurança.
1: E o comércio de Belo Horizonte teve o horário de funcionamento ampliado para as vendas agora de fim de ano. Lojas que ficam em galerias e também em centros de comércio, além daquelas que têm a porta de entrada para a rua, poderão funcionar entre as 9 horas da manhã e as 8 horas da noite, de segunda a sábado. Já as lojas que estão dentro dos shoppings poderão funcionar entre 10 da manhã e 9 da noite, também de segunda-feira a sábado. Aos domingos, esses estabelecimentos poderão abrir apenas para o pagamento e retirada de produtos no estacionamento dos centros de compra. Policiais
0: civis e militares eram monitorados por traficantes no Rio Grande do Sul O grupo planejava atentados contra delegacias e agentes de segurança
3: Uma facção e duas frentes Uma com foco no tráfico e na entrega de mantimentos para presidiários E a outra com plano de atentado contra a polícia e o
9: Estado entendeu? E se pacificamente não adiantar tem que botar os candangos, dar os atentados, irmão. Tem que botar os candangos, dar os atentados nos foros, da delegacias, mano. Passar uma madrugada.
3: Nessa outra gravação, um policial da Brigada Militar é citado pelos criminosos.
41: Porque o, o problema foi com
25: nós. Só que, tipo, nem que se eu quisesse pegar esse cara agora, não seria o momento. Nem se eu quisesse matar esse aí agora, não seria o
2: momento. Por quê? Porque a recente teve um problema com nós, como é que eu vou pegar o cara
3: os áudios foram interceptados pela investigação e deixou a polícia em alerta.
8: Ela conseguiu captar mensagens de criminosos, elaborando e incitando atentados em delegacias e fóruns. Também tem áudios relacionados a ataques a um policial. Então, pode-se verificar que... Essa organização criminosa possuía diversos setores.
3: No início da investigação, o foco era os drones e as entregas de celulares e drogas nas casas prisionais do Estado, principalmente a de Charqueadas e a de Osório. Entretanto, conforme os celulares eram apreendidos, o plano para atacar uma delegacia e um fórum foi descoberto. Seis criminosos considerados lideranças da facção
14: foram alvos da operação. Essas ameaças de atentado a delegacias de polícia e fóruns é, é, é algo inaceitável. É, a polícia está agindo com essa grande operação porque, no momento em que uma organização criminosa parte para essa ação, que é o último nível de ação que eles fazem, que é o atentado à delegacia de polícia, o atentado ao policial... Significa que eles estão numa atitude audaciosa para enfrentar o Estado.
3: Uma terceira frente da facção também foi descoberta durante a operação, a de lavagem de dinheiro, além de furto e roubo de veículos e clonagem dos mesmos.
0: Onde
1: tem criança, todo cuidado é pouco, não é verdade? Pais e responsáveis precisam redobrar os cuidados, claro, para evitar acidentes. Né? Muitos podem
21: ser fatais. O caso mais recente de acidente com criança foi no último dia 17. Um menino de 7 anos caiu de uma árvore em cima de um vergalhão que quase atravessou o peito dele. Ele brincava e se desequilibrou. O resgate foi feito pelos bombeiros e a criança foi encaminhada ao João Três. A família acompanhou o resgate. O menino ficou,
38: ficou consciente o tempo todo, conversando... É, falando que tudo estava sentindo ao tempo todo. Nisso foi muito rápido, eles conseguiram ir até perto de uma UPA, onde tinha um campo, onde o helicóptero conseguiu posar e está trazendo, transportando ele com segurança para o João 23.
21: O hospital João 23 recebe diariamente uma média de 30 crianças vítimas de algum acidente, a maioria leve. Só que quase todas as crianças atendidas na unidade de saúde se machucam em casa, o que acende o alerta
2: criança ela não tem essa noção de perigo que a gente tem, que os adultos têm, e se ficar desacompanhado, que é muito comum nesse período porque não está mais na escola, está em casa e não necessariamente os pais têm tempo de ficar ali o tempo todo olhando a criança, ficar de olho nela ali, e aí fica desacompanhado acaba fazendo coisas um pouco mais arriscadas, é muito comum que madura.
21: O médico explica que as quedas estão entre os principais motivos que levam as crianças ao hospital. Em alguns casos, elas podem causar lesões sérias.
2: A criança caiu de um balanço, se ela caiu de lado com o bracinho, ela pode fraturar o braço dela. Se ela caiu de cabeça, ela pode ter uma lesão craniana. E a criança, quanto mais nova, mais chance tem dela lesar o crânio, lesar o cérebro.
21: Em tempos de isolamento social, sem aulas, e sem brincadeiras em grupo e em parques, as crianças têm ficado mais em casa, o que aumenta o risco. Até a idade adulta, a percepção de perigo é relativa. Crianças agem porque querem, adolescentes porque acham que podem e adultos por necessidade. Por isso, o papel da família no controle e orientação dos pequenos é fundamental. E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem
1: The Love School, a escola do amor ao vivo.
41: Caro usuário, fique atento. Nessa época do ano, muitos casais compartilham felicidade e ganham curtidas. Porque sair bem na foto é fácil. E o que não faltam são declarações falsas no feed. Mas enquanto nas redes a relação é séria, na vida real não passa de uma mentira. Daqui a pouco não perca, ao vivo, aprenda como mudar o status de um relacionamento de aparência. Na Escola do Amor
0: Agora vamos a Goiânia com Mariana Martins, que conta pra gente como é que tá o tempo em Goiás, Mariana.
6: Oi, Carla. O tempo aqui tá muito gostoso. A gente tem 29 graus de temperatura, agora e 29 graus pro Goiano. Não é calor, tá longe disso. A gente tá aqui no Parque Vaca Brava. E ali ao fundo, vocês vão ver que tá tão gostoso sábado, que o pessoal estendeu ali... É, é, alguns tecidos, algumas coisas na grama, estão fazendo piqueniques, muitas famílias, pessoas com, com os animaizinhos, trazem cachorro, enfim, famílias vêm curtir o sabadão. A gente vai ter esse sábado assim gostoso ao longo do dia, mais tarde podemos ter uma chuvinha que não vai passar de 15 milímetros, não é muita coisa, Para o Domingão também vai dar para curtir os parques da capital com essa chuva chegando só no fim do dia. Um problema que a gente tem muito aqui no nosso estado é a questão da umidade do ar, que geralmente é muito baixa, mas até ela tá refrescando, a gente está com umidade gostosa, Dá para curtir esse tempo lindo aqui, preocupar com a chuva realmente só no fim do dia, com as áreas de alagamento, que a gente tem muitas aqui na cidade, mas por enquanto vai dar para curtir o sabadão nos parques, com piscina, com lagos, enfim, cachoeiras, que são coisas que o goiano tem muito aqui e aprecia muito, viu, Carla, Thalita?
0: Obrigada, Mariana. Seguimos para Belém do Pará com a Priscila Amaral. Priscila, bom dia. Qual a previsão vai para o fim de semana?
46: Então, depois de Goiânia, essa terra boa demais da conta Carla Thalita, o Fala Brasil chega aqui em Belém do Pará, onde a gente costuma dizer égua do calor. Olha só. Gente, o céu começou assim, desde cedinho poucas nuvens, escaldante ensolarado e a gente sabe que mesmo com as previsões de pancadas de chuvas para mais tarde isso não vai amenizar o calor que hoje deve chegar a uma temperatura máxima de 33 graus e nós estamos aqui com uma visão privilegiada de um dos pontos turísticos mais bonitos e visitados de Belém, ali naquela parte amarela é a famosa estação das docas, uma antiga área portuária que hoje é um centro cultural, gastronômico e até lá, você vê aqui vários portos, pequenos portos, onde essas embarcações fazem o transporte de passageiros para uma cidade chamada Barcarena Uma hora de viagem até o município. E para este domingo, quem quiser aproveitar o sol, tá valendo também, porque esse égua do calor vai continuar, viu? 33 graus, continua no domingo, 23 na mínima, também pode chover domingo à tarde. E sabe onde tá escaldante também? Por conta do burburinho de gente que frequenta o Ver o Peso. A gente está aqui num dos pontos da maior feira céu aberto da América Latina e aqui é a área de alimentação das famosas boieiras. Por que é que eu estou mostrando? Que aqui de baixo, olha, a sensação térmica é de 40 graus. Agora, a comida alivia qualquer calor porque é muito saborosa, viu? Então, volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil, direto de Belém do Pará.
0: Nossa, só de assistir já fiquei com calor. Obrigada, Priscila, pelas informações. Você come um, 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 um tacacá, que é uma comida de lá, ou um pato no tucupi, que é quente e pega esse calor de 40 graus no coco, você fala... Égua do calor. Obrigada, Pri, com o link ao vivo aí de Belém do Pará, essa pintura na sua tela. E agora a gente viaja, pega o um avião lá em Belém, desce em São Paulo, pega o carro e vai para Santos. Com o nosso Misael Mainete, que está aí na Praia de Santos com novidades para gente. Já sabemos que não vai ter queima de fogos, né? Réveillon vai ser restrito e tem muita gente querendo pegar praia por aí. Tá podendo?
38: Sim, mas com restrições, tá bom? Com máscara, sem esporte coletivo. Infelizmente, algumas pessoas desrespeitam, mas dá para aproveitar com segurança. Eu ouvi aqui você falando, quero repetir porque eu achei engraçado: égua do calor. Aqui também está muito quente. Vou mostrar imagens ao vivo do Luiz Eduardo Campos. A previsão acertou, começou com o sol, igual a gente viu na primeira entrada aqui no Fala Brasil, agora está com nuvens. Essa era a previsão: sol com nuvens. Deve chover, chover rápido durante a tarde e a noite. Ó, essa previsão do tempo aí de durante toda a semana tá prometendo uma chuva, viu? Que ia aliviar aqui um pouco a gente, mas até agora nada dessa chuva. Mínima de 23, máxima de 31, mas ó, a sensação está maior, viu? Não precisa ser especialista para saber, não. Amanhã mesmo a previsão, viu, Carla? Sol também depois com nuvens e a possibilidade de pancada de chuva. Amanhã deve fazer um pouco mais de calor, máxima de 34. Geralmente a sensação térmica é uns 2 ou 3 graus a mais. Vou te confessar uma coisa. Eu fiz a primeira entrada de camisa, mas estava tão quente que eu tirei a camisa lá no carro. Fiquei de camiseta um pouco... Coloquei a camisa de novo para nova entrada. Apesar de não parecer que tá muito sol aqui, tá a égua do calor, viu?
0: Você falou, tirei a camisa, eu fiquei assustado. Eu falei, gente, será que teremos nudes? Ai, que susto! Carro, não, tirou a camisa social, tava com uma camiseta por baixo. Deixa eu explica explicar. E aí botou sim, a camisa sim, de volta para parecer bonitão exatamente. assim no, no Fala Brasil. Ele e a querida Thalitinha Oliveira são de Santos. Obrigado, Misael. Sim. Feliz Natal para você. Beijo, que a gente só se vê depois no outro sábado.
1: Né, Thalita? Faz muito calor em Santos, não muito faz? Muito, é isso que eu ia falar. Tá nublado ali, parece que o tempo tá feio, mas lá é calor demais. E é aquele calor que gruda. Sabe quando você sai do banho <risos> e Sei. você tá grudado? Fica é suada. É impressionante. Agora, como é que é? Égua do calor? É, gente, Belém do Pará. Eu nunca ouvi falar, agora eu preciso Tudo me atualizar. Égua. Égua. Tipo, égua tá ali, também dá sua caneta. Égua, eu toma um café, tipo assim. Não, aí já exagerou. É. Calma, eu vou aprender a empregar o égua no nosso linguajar. A partir de segunda-feira, as pousadas e hotéis de Santa Catarina vão poder trabalhar com a capacidade total de quartos. Não há mais restrição no número de hóspedes. Uou, essa decisão acontece no momento em que o Estado registra alta
0: nos casos de covid-19 e está com quase 90% dos leitos de UTI ocupados. Não entendi.
26: A nova medida começa a valer a partir da próxima segunda-feira. Hotéis e pousadas vão poder operar com 100% da capacidade. Para especialistas em saúde pública, um passo arriscado.
5: Um contrassenso, essa liberação... Da, da, da legislação no momento que a gente está com uma piora da
22: epidemia, com aumento de casos, de número de casos, aumento de óbitos.
26: O La Nacion, jornal de grande circulação na Argentina, publicou reportagem recomendando a população para evitar férias em Florianópolis. Cita que a situação da pandemia é crítica e que a lotação dos leitos de UTI está acima dos 80%. O presidente da Agência de Desenvolvimento de Turismo do Estado defende que a liberação dos hotéis e pousadas é positiva, sendo uma forma de garantir ambientes seguros aos turistas. Isso porque vários critérios serão exigidos da rede hoteleira.
31: Alguns exemplos, né? manter os ambientes sempre bem arejados e fazer a higienização desses ambientes mais frequentemente.
26: Santa Catarina tem apenas 186 leitos disponíveis. A taxa de ocupação ultrapassa 87%. Aqui em Florianópolis, 98% das vagas para adulto estão ocupadas. A Prefeitura diz que várias medidas estão sendo tomadas para garantir segurança sanitária e o atendimento nas unidades de saúde
17: contratar aí alguns algumas pessoas para fazer um trabalho educativo nas praias. Nós vamos disponibilizar uma banderola que vai estar escrito, esse espaço está reservado para você. Então ele vai colocar um guarda-sol, vai colocar cinco metros uma banderola, mais um guarda-sol, mais uma bandeirola.
26: A Secretaria de Saúde aposta na ampliação do sistema de testagem para identificar e isolar casos de Covid-19. E
33: Estamos também viabilizando um drive-thru, Uh, para fazer testes uh, no campus da UFSC uh, agora durante o verão.
0: Agora um assunto muito importante, os exames preventivos do câncer de mama. E infelizmente eles caíram na pandemia e o acompanhamento dos pacientes pararam
1: em algumas unidades de saúde. Quem precisa desse atendimento sofre com a dor e também com a falta de perspectiva. Quando
4: Há pouco mais de dois aí. anos, uh, Janaína luta contra um câncer assim. na medula. Mas por conta da pandemia, o
30: tratamento foi interrompido. Eu tive que começar a tomar morfina para conseguir aguentar o
22: meu dia, que é uma dor, assim, uh, insuportável. Eu não sei nem descrever a dor, então é como se o meu tratamento tivesse começado hoje. Uma
4: pesquisa do Instituto Oncoguia mostra que cerca de 43% dos pacientes com câncer tiveram o tratamento impactado pela pandemia. Consultas e procedimentos foram cancelados ou adiados, em alguns casos, pelas instituições de saúde, que restringiram os atendimentos como medida de segurança, e em outros, pelos próprios pacientes. E não foram apenas os tratamentos que foram prejudicados pela pandemia, os diagnósticos de câncer também. Segundo o Instituto Oncoguia, houve uma queda de 75% no número de mamografias e de 50% em biópsias. São pacientes que podem ter perdido a chance de detectar precocemente a doença, o que poderia aumentar as chances de cura. O Brasil possui uma das mais altas taxas de diagnósticos tardios de câncer no mundo. A cada ano, cerca de 700 mil pessoas descobrem que tem a doença. Para evitar que o quadro se agrave, de acordo com este médico, é essencial manter os exames de rotina em dia, mesmo em um período de pandemia.
31: Se uma pessoa tem seu exame pedido ou está na época de fazer o seu exame, entre em contato com o seu médico, seja do serviço público, seja do serviço privado, para receber uma orientação.
1: Exato, a Covid está aí, mas as outras doenças continuam e as pessoas continuam precisando se tratar. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória com regras mais flexíveis para a Anvisa liberar vacinas registradas fora do país. A gente volta a falar com a nossa repórter que está na capital, né, Federal, Vanessa Lima, Van, o que, que consta nesse novo texto?
30: Olha, Thalista, o te... Thalita, o texto aprovado pelos deputados prevê que quem tomar as vacinas em caráter de urgência fica isento daquele termo, da assinatura daquele termo de responsabilidade. Outra mudança é que a Anvisa passa a ter cinco dias para liberar o uso de vacinas que tenham sido aprovadas em outros países. A lista de agências aceitas como referência também aumentou de quatro para nove. Foram incluídos órgãos reguladores da Argentina, do Canadá e também do Reino Unido. O texto prevê ainda que o governo dê prioridade para a compra de vacinas que tenham sido produzidas aqui no nosso país. Agora, a medida segue para análise dos senadores. O ministro Paulo Guedes disse que a retomada da economia depende da vacinação. Acompanhe. o trabalho exige a
14: vacinação em massa da população
41: brasileira.
0: As polícias civis do Rio de Janeiro e de Minas Gerais cumprem neste momento 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. O alvo é uma quadrilha especializada em crimes envolvendo veículos. As investigações começaram há cerca de dois meses, depois de um monitoramento de ladrões de carros. Os alvos da operação foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, receptação, estelionato, falsificação de documento,
1: porte legal de arma de fogo e lavagem de dinheiro. A chegada da temporada de fim de ano, claro, sempre traz aumento nas vendas em todo o Brasil, né? Pois é, e junto com as expectativas, funcionários te temporários que também
0: não param de ser contratados, ainda bem.
8: A Maria conseguiu o primeiro emprego agora perto das vendas de Natal. Ela já buscava entrar no mercado de trabalho desde o começo do ano, mas a pandemia atrasou um pouco o processo para encontrar esta vaga.
5: Logo depois, quando começou as coisas a reabrirem, né? aí eu fui lá e falei, não, agora eu vou conseguir achar o um empreguinho.
8: A contratação faz parte da preparação deste comerciante para o final de ano. Além de já ter melhorado as vendas nos últimos meses, ele ainda espera movimento ainda melhor para o Natal. A gente acredita sim
25: que vai crescer de 8% a 12% em relação ao ano passado. Essa é a nossa expectativa, é para isso que a gente
8: tem trabalhado. E as contratações são reflexo da recuperação do comércio. Neste shopping em Santos, por exemplo, o volume de vendas em setembro chegou a 75% comparado ao mesmo período do ano passado. E a expectativa é de que outubro chegue a 80%.
30: O shopping já está como um todo eh, preparado para para o final de ano, estoques renovados, todas as lojas estão prontas dentro do Natal como Ano Novo. A gente tem muita esperança, muita, uma expectativa muito grande que serão datas de muito sucesso.
8: Ela reforça que a recuperação tem acontecido com todos os setores.
30: Hoje as pessoas estão vindo com menos medo para se alimentarem no shopping, porque nós também seguimos todos os protocolos Pedidos pe pelo Ministério da Saúde. Então, não tem por que priorizar um setor. Nós estamos todos aqui, apostos para essa grande virada.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, vai ser o relator da ação movida pelo governo federal que pretende acabar
1: com a desoneração da folha. A desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no país foi prorrogada pelo Congresso até o fim do ano que vem. E, segundo especialistas, não pode ser revertida no momento em que o país registra altas taxas de desemprego.
7: Um país mergulhado no desemprego. Os dados são do IBGE. Nos meses de abril, maio e junho deste ano, foram 12 milhões e 700 mil desempregados. No trimestre seguinte, esse número saltou para quase 14 milhões. Em vez de tentar encontrar uma saída para a situação, o governo contribui ainda mais com o desemprego. No Planalto, a ordem é tirar dos 17 setores que mais movimentam a economia o benefício que sustenta mais de 6 milhões de postos de trabalho. A Advocacia Geral da União entrou na Justiça para derrubar a desoneração da folha de pagamento. Se isso acontecer, as empresas terão um aumento de 20% nas obrigações tributárias. E para honrá-las, a única saída será cortar as despesas, ou seja, demitir. As empresas planejam antes, um ano antes. Então muitos orçamentos já foram feitos com base na aprovação do Congresso. Então qualquer medida que reverta essa posição do Congresso vai trazer grandes prejuízos para as empresas... A ação direta de inconstitucionalidade que trata da desoneração da folha de pagamento terá como relator o ministro Ricardo Lewandowski. Profissionais do meio jurídico avaliam que Lewandowski tem um perfil mais diplomático e bastante político e que irá julgar a ação com um olhar mais cauteloso para evitar pôr em risco milhares de empregos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstrou Toda a contradição da equipe econômica em relação ao desemprego no país. Ele se diz a favor da desoneração, mas coloca argumentos que já foram rechaçados pelo próprio Congresso Nacional.
17: Se você não tem espaço fiscal para fazer, se você não tem a receita, é... eu não posso dar sugestão ao presidente... De que nesse
7: espaço. Essa jurista é categórica ao derrubar a tese que a equipe econômica tenta emplacar com ação no Supremo Tribunal Federal.
47: Os dois pontos são inconsistentes. Primeiro porque a reforma da Previdência não proíbe a prorrogação de um benefício que já se encontra em vigor. E dois, é, nós temos aqui efetivamente um conjunto de regras fiscais que estão sendo atendidas. Primeiro que nós estamos num contexto de calamidade pública e a medida foi aprovada no Congresso Nacional justamente para preservar empregos e preservar a renda de 17 setores que são diretamente afetados com essa medida de desoneração. E acredite, o
0: segundo turno das eleições municipais em Macapá, capital do Amapá, acontece em amanhã. Você se lembra daquele problema de falta de luz? Não teve eleição em outubro, não é, Marcele Correia? E aí já está tudo pronto? Amanhã define né, quem são os novos prefeitos e vereadores da cidade.
48: Sim, está tudo pronto para acontecer as eleições municipais aqui na capital. A votação vai acontecer somente agora, porque em outubro, quando foram realizadas as eleições municipais em todo o país, o Amapá enfrentou um problema de apagão de energia, né? Com medo aí da violência e da falta de segurança, optou-se pelo adiamento. Agora, para o segundo turno, a corrida pela prefeitura está bastante concorrida, é o que diz a pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV. Doutor Furlan, do Cidadania, tem 43% das intenções de voto. O Josiel, também, do DEM, tem 43% dessas intenções. Nulos e brancos somam 10% e não sabem ou não responderam 4% dos eleitores. Talita.
1: E uma menina de 5 anos que estava desaparecida foi encontrada morta, infelizmente... Em Hortolândia, que fica no interior de São Paulo. E o padrasto confessou o crime,
0: foi preso e uma equipe de jornalismo da Record TV, que cobriu o caso, foi agredida.
23: O corpo de Maria Clara Calisto Nascimento foi localizado durante as buscas realizadas por populares. Os familiares estavam perto dali e entraram em desespero. Pessoas que estavam no local se revoltaram com a imprensa, que acompanha o caso desde o dia do desaparecimento. Esse homem agrediu um cinegrafista e depois partiu para cima do auxiliar da Record TV. Foram vários socos.
15: Para, porra! Não tem necessidade disso! A polícia! A
23: polícia! Na sequência, o homem pegou um tripé e passou a depredar os carros da Record TV e da Tati Record TV Campinas. A guarda municipal só chegou no local minutos depois. O corpo da criança estava nessa caixa, a cerca de 200 metros da casa da família. Foi um tio que localizou a menina. Lamentável, cara. Lamentável a situação. Policiais civis e peritos identificaram marcas de estrangulamento e sinais de violência sexual na menina. Maria Clara desapareceu na última quinta-feira, dia 17 pela manhã. De acordo com a família, ela estava em casa com o padrasto e teria pedido para brincar na vizinha, mas não foi permitido. Na primeira versão dada aos policiais, a criança teria sumido enquanto o padrasto dormia. Só quando a mãe chegou na casa, percebeu que a garotinha de 5 anos não estava lá Assim que o corpo foi encontrado, o padrasto passou a ser visto como o principal suspeito Ele esteve aqui na delegacia na quinta-feira, prestou o depoimento Mas teve que sair escoltado por
29: policiais civis Ele confessou a prática do delito, tá? onde ele teria estuprado a criança e
23: posteriormente a matado em 2018, Cássio Martins Camilo, que hoje tem 25 anos, foi apontado como autor de um estupro contra uma menina de 9 anos, na época, enteada dele.
0: Ai, ai, um sistema criado para dar maior agilidade nos pagamentos já está na mira dos golpistas. Eles agem
1: rápido. É impressionante, vão se adaptando, né? E como o pagamento pelo PIX leva no máximo 10 segundos, quando a vítima se dá conta de que é um golpe, ela já fez lá a transferência.
48: A Michele diz que estava bem ocupada quando recebeu um convite para uma confraternização de fim de ano.
12: A pessoa me ligou identificando que era assessor de um político, é, dizendo que ia ter uma confraternização X, na data X, deu toda a precisão.
48: Sem perceber, ela acabou fazendo todos os procedimentos que o golpista pediu.
12: Enviar um link para o meu e-mail, eu confirmei esses links, passei um código para ele, a partir desse código... Ele bloqueou meu, meu WhatsApp e clonou todo o meu WhatsApp. O
48: golpista enviou mensagens para os contatos da jornalista e pediu dinheiro por meio do Pix. Até recuperar o acesso ao aplicativo, o amigo dela, Simen, já tinha feito a transferência bancária para os golpistas.
31: Você não se atenta por causa da velocidade que tem essa transferência. Perdi mais de 6 mil reais... E foi uma questão de 15 minutos. Quando eu me atentei que poderia ser um golpe, já havia sido.
48: O chefe da Delegacia de Crimes Cibernéticos explica que como o processo de transferência pelo PIX é mais rápido, os golpistas conseguem retirar os valores das contas de laranjas quase imediatamente.
25: No caso da TED e do DOC, existe um lapso de tempo para essa transação se consumar. E nesse lapso de tempo a polícia vai tentar é, impedir essa consumação.
8: Então, com o Pix, realmente ficou mais difícil de re recuperar o dinheiro da vítima.
48: É preciso ter muito cuidado para não cair nesse velho golpe do WhatsApp. As mensagens chegam assim de repente. Tudo bem, Érica, preciso de um favor. Consegue me ajudar? É, a gente responde, é nosso amigo, diga. Aí a pessoa pede para fazer uma transferência para ela, ela promete que vai pagar o dinheiro de volta para você, mas. Cuidado! E a melhor forma de checar se a pessoa que está lá do outro lado é ela mesmo, é fazendo uma chamada de vídeo. E aí sim, você vai conferir e saber se quem está lá do outro lado falando com você realmente está precisando da sua ajuda ou se trata de um golpista.
1: Tá difícil, né? Cada hora é um golpe diferente. E transformar palha seca em arte é uma tradição e um negócio bem lucrativo lá no Ceará. Deu tão certo que o artesanato está sendo
0: vendido na Europa. Veja agora o segundo episódio da série Saber das Mãos.
47: As mãos ágeis vão dando forma ao artesanato feito de palha. Enquanto conversam de cabeça baixa, famílias inteiras, amigos se reúnem todos os dias em Cabreiro, pequena localidade de Aracati, no interior leste do Ceará, para trançar a palha ao sol. As mulheres da comunidade aprenderam ainda pequena. Boba é líder comunitária. Aos cinco anos, já trançava junto à mãe. Os fios de palha vêm da carnaúba, a árvore símbolo do Ceará de folhagem alta. Nesse período do ano, já estão quase todas assim, sem folhas. O material retirado vem para a areia. A secagem tem método.
22: Primeiro dia está verde, amanhã já vai para esse prosseguimento, que ela vai ficar desse jeito. E daqui eu tenho que virar ela de posição no outro dia. Ela passa quatro dias no sol.
47: Conhecimento sobre como as palhas precisam ser secas ao sol que tem que virá-las diariamente durante quatro dias. Ou ainda que elas precisam ficar úmidas para serem trançadas da melhor forma. Tudo isso elas aprenderam com as mães trabalhando. Mas elas não sabem de onde ou como surgiram esses conhecimentos.
22: O artesanato de cabreiro ganhou o mundo. Eu vou para a feira em Brasília, São Paulo. Tive a oportunidade de ir para a feira de Milão, mas não fui questão pessoal, mas o trabalho foi, o vídeo foi, foi um sucesso e hoje a
47: gente vende pro Brasil todo. Dona Maria Lúcia começou aos 10 anos, se aposentou como agricultora. O artesanato com palha vem para ajudar com a renda de casa. O valor que ela consegue fazer com cada peça como esta, que vem trabalhando, surpreende.
22: Sendo grande eles são de três reais, e sendo deles pequenos, eles são de 1 real.
47: É difícil outra saída na localidade. Roça ou palha? Sorte de quem faz os dois. Dona Maria também aprendeu.
35: Aprendi com a minha mãe, para fazer isso aqui, né? Aí eu fui crescendo, fui aprendendo e até eu renda fácil, né? A só aposentar pela agricultura, mas continuo fazendo minhas pecinhas, bolinho com meus dedinhos. Elas
47: aprenderam a trabalhar com a palha crua, assim como sai do sol. Mas a geração delas trouxe um capricho a mais para as peças. No quintal de Bobo, um espaço reservado para tingir as peças. O fogão a lenha improvisado aquece o caldeirão de cor. Ela vai testando o ponto no concreto, até chegar ao tom certo. As palhas ganham coloração viva, mas parecem penas brilhando sob o sol. De volta à casa, ela nos mostra como a palha colorida é usada.
22: Temos esta boleira, foi feita na cor pink, que é o gosto do cliente. Ele escolhe as cores e a gente faz. A gente tem o um rosa, o um vermelho, o um azul e o um laranja, que é o tingi lá que vocês viram.
1: trabalho bonito, hein? Quase meio dia, chegando ali a hora do almoço que tal a gente viajar novamente e conhecer um dos cartões postais de Belém, que é o Mercado Ver o Peso, quem está lá, a nossa repórter, a Priscila Amaral Pri, o que você vai apresentar pra gente aí e quem são as boieiras?
46: Confesso que eu não sei, conte-me então, Thalita, agora eu falei para vocês, égua do calor, pois eu vim para cá do outro lado do rio, mais pertinho do rio, para dizer égua do sabor. Sabe por quê? Quem já viu aquela imagem ali que percorre o mundo, sabe que é famosa, que estamos no ver o peso, mas não sei se todo brasileiro conhece as boieiras. Aqui nós temos 56 boxes dessas mulheres que têm mãos, preciosas, eu estou aqui com a Dona Lúcia, foca aqui no avental da Dona Lúcia, olha, é a bandeira do Pará, o mercado ali, mais pertinho dela e de mim, que eu estou aqui já tentada, olha esse prato, foca no prato camarão, tem um peixe, claro, tem que ter o um acompanhamento, dona Lúcia. O açaí, o açaí, não pode faltar, né, meu amor, na mesa do paraense, na feira do ver peso, você não comeu o peixe frito com açaí ou camarão, não está em Belém do Pará. Gente, o melhor de tudo é o preço, é muito em conta, e é um local democrático, né, dona Lúcia, com que certeza. vem desde o doutor ao trabalhador mais simples. Com certeza, aqui vem gente do mundo inteiro. Nós recebemos o paraense, o carioca, o gaúcho, o mineiro, o, o paulistano, né? que não pode faltar. E aqui o filhote, que é o prato preferido deles, tá aqui, olha. Que fritinho. de filhote não tem nada, tá? Esse peixe é um peixão bem grande, com mais de um metro, mas o nome é filhote. Agora, dona Lúcia. Por que que chamam vocês de boeiras? Boeira foi um chefe que nós tínhamos muito especial aqui, que era o Paulo Martins, e deu essa homenagem pra nós, porque fazemos essa comida especial, as boeiras do Beiro Pedro. Bom, especial nisso. Tchau pra vocês aí no estúdio, Thalita, Carla, porque agora é minha vez de aproveitar a hora ó, da boia. Ah. Eu, eu tinha
1: certeza, Priscila, que você ia nos devolver, Tudo porque aqui. quase meio dia, você não é boba nada, você vai almoçar, né? Então, bom almoço para você, Priscila Amaral, bom almoço aí para Dona Lúcia, que daqui a pouquinho a gente almoça e a gente já ficou com vontade de comer. Pra estar tá bonita, hein, Carla? Menina, me
0: deu até um buraco no estômago agora, quando eu vi, de vontade de comer. Agora são 11h45, desde 7h30, minha barriga está assim... Voltamos às notícias, um quadro do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, pintado pelo artista de Cavalcante, vai ser leiloado. E o lance inicial é de um milhão de reais.
3: Olá, bom dia! O retrato do ex-presidente da República foi finalizado em 1957. A obra está no Instituto Casa Juscelino, em Diamantina, Minas Gerais, vai ser leiloada para quitar dívidas e reabrir o espaço. De acordo com a administração da casa, as dívidas somam pouco mais de 500 mil reais. Por isso, o lance inicial do leilão é de um milhão de reais. A qualquer momento, eu volto com mais novidades aqui no Fala Brasil.
1: Você aí de casa tem medo de ser assaltado? Acho que todo mundo tem medo de ser assaltado, né? E uma empresa de segurança apontou o Brasil como o país mais preocupado com os assaltos no mundo. E para dar conta da procura por sistemas de proteção e segurança...
20: A portaria, novi...
1: vai. Novidade e
0: preços são fundamentais para conquistar os clientes.
49: A portaria vazia não é sinônimo de falta de segurança neste condomínio na zona norte de Sorocaba. Pelo contrário, as câmeras do sistema remoto fazem o trabalho de monitoramento de entrada e saída dos veículos. Antes, quando chegava no condomínio, esperava o porteiro abrir o portão. Às vezes, é... chegava outra, outra pessoa atrás, o portão ficava... O Brasil aparece em uma pesquisa de uma empresa de serviços de tecnologia da informação como o país mais preocupado em segurança do mundo. 15 países passaram por essa avaliação. E o Brasil está em primeiro lugar. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, a expectativa era de aumento de 12% em 2020 no setor de segurança, além de uma alta de 30% no setor de portaria e monitoramento remotos. E durante a pandemia, as expectativas se confirmaram. A procura por soluções de segurança aumentou em 40% entre abril e maio deste ano. E é uma tendência de mercado, segundo os especialistas. Este empresário em Sorocaba já se preparava para o aumento nas vendas, seguindo as expectativas de crescimento.
9: Nós tomamos a decisão de investir em tecnologia nesse momento, sabendo que essa demanda vai aumentar, aumentou e vai continuar aumentando.
0: O pai do ator Márcio Garcia, Carlos Alberto Machado, morreu na noite de ontem. Ele teve complicações da Covid-19. Ele tinha 77 anos e estava internado há quase um mês no Hospital de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Márcio Garcia contou nas redes sociais que o pai apresentou melhora, mas teve que ser entubado de novo. O ator se envolveu numa polêmica na semana passada. Ele defendeu o irmão dele, que anunciou que está organizando uma festa para 400 pessoas.
1: Com o Réveillon mais famoso do mundo cancelado, a fiscalização está de olho nos eventos particulares que acontecem na Orla da Praia, no Rio de Janeiro.
40: As areias quase vazias e o calçadão de Copacabana só com algumas pessoas caminhando revelam a expectativa de como poderá ser a noite de 31 de dezembro. Com a pandemia, a queima de fogos, que costuma reunir de 2 a 3 milhões de pessoas, foi cancelada pela prefeitura. A festa da virada acontecia desde a década de 70. Mas como será o Réveillon para os turistas que vinham curtir a cidade todo ano ou para quem pensava em vir pela primeira vez?
17: Estou esperando tudo normalizado, né? tudo direitinho, mas com essa epidemia que está tendo, aí, eu acho que a melhor forma de, de a gente poder curtir é em casa. Não pode
40: ter aglomeração e com o cancelamento da festa oficial de Réveillon, a fiscalização da prefeitura está de olho nos eventos particulares que também foram proibidos. Por isso, fiscais vão monitorar os quiosques da Orla do Rio, principalmente aqueles onde os donos montam cercadinhos na areia e vendem ingressos para shows e rodas de samba.
23: Ano passado eu trabalhei o Réveillon, foi muito bom, mas esse ano a expectativa...
40: Tá zero. Na noite da virada, os quiosques poderão funcionar, mas com o público reduzido e sem apresentações musicais. Nos bares da cidade, a fiscalização já está reforçada. É que muita gente ainda insiste em ficar amontoada e sem máscara. Questão de consciência, porque a pandemia ainda não acabou.
19: Infelizmente, tivemos esse problema da pandemia, e esse, esse vírus. E isso acabou que o ano inteiro foi reduzido a um dia só.
1: Foi um prazer, eu a companhia, a Carla, e eu sou a companhia em 2020, porque eu estou de folga, semana que vem do Natal, se Deus quiser a gente se vê em 2021, mas a Carla estará aqui. Eu gente... espero vocês no sábado que vem,
0: bom Natal, aí quinta, terça-feira, balanço geral daqui a pouquinho, tá? Fica agora com o Love
1: School, tchau, tchau.